0: Tyng, mycket här. I den här bubblaren så sitter jag med Thomas Konrad och Engström. Vi går igenom lite terminologi i brädspel. Den är ju inspelad via Skype så jag hoppas ni tycker att det funkar om dån. då Då ljudet
1: är inte kanske det bästa.
0: Då vill jag önska Thomas välkommen till den här bubblaren.
1: Tack
2: så mycket. Tack så hemskt mycket Mikkel.
0: Uh, där vi tänkte faktiskt hjälpa nya i hobbyn och kanske förstå lite vad vi pratar om. För vi slänger ut oss rätt mycket tarmer och man blir ju hemmablind. Mm.
2: Tyvärr. Tyvärr. Ja. <laughs> ja, jag försöker tänka på det så mycket jag gör när jag gör mina videos. Så, och jag vet ju att vissa inte kanske gillar just den biten men jag tycker om att översätta väldigt mycket och jag försöker att inte slänga mig med allt för kraftiga Termer när jag ska förklara saker Och det är ju helt enkelt därför att jag vill inte att Folk ska bli helt, vad sa han nu för någonting Och vad menas med det, och så tappar de liksom Tråden och så måste de rent ha googla på vad jag har försökt Säga egentligen.
0: Ja, precis Och det är det jag menar, vi slänger ut oss termer Och sen så bara är det så, och jag tycker också Att man kan översätta lite, vi behöver Inte ha all engelska bara mm. Men jag tänkte att vi kan väl bara hoppa i det Direkt abstrakta spel mm. Är ju spel Vi har ju haft den här diskussionen både jag och min poddpolare där, Andy. Men abstrakta e spel är ju temalösa spel. Vill jag ja. fortfarande påstå. Ja, mm. Liksom schack, quark och mm. tsuro är ju... Ja, under.
2: precis. Ja, exakt. Liksom, mm, mm.
0: och det är... Ja, brukar de inte vara rätt taktiska? Många av dem väl?
2: Jo, alltså, jag då... jag brukar tycka om också och alltid inleda när folk kommer till mig som just, som, som en kund, så att säga. Alltså, när jag jobbar i butiken i synnerhet. För det är oftast då det här händer att jag får frågor om vad ska jag köpa för någonting och jag är intresserad av spel och jag vill spela det här med ditt och datten. Så brukar jag alltid inleda med just det här. gillar ni abstrakta spel? Och så förklarar jag alltid. Ja, men alltså, jag menar typ Hotell och den typen av spel. Och så sedan hör jag med dem då och känner av lite grann att, ja, men ja eller nej, bu eller bä och så, och sen nämner jag spel som då ja men, har ni kollat på Battleship eller har ni kollat på Suro? eller har ni hört talas om Hive och sånt där, och de är ju ändå väldigt väldigt taktiskt lagda, alla de spelen och det är därför jag också brukar vilja försöka känna av tempen lite grann på, hur reagerar folk först och främst när jag säger typ hotel och, och för, för där där förstår man förmodligen ändå lite grann vad jag menar när jag säger till dem att, tycker ni om abstrakta spel för oftast är de ju liksom ganska tankenötter ändå på det viset
0: Ja, och de, inte alla, men en del Spel har Nej, men... mm. de en tendens att vara två spelare.
1: Ja. Mm. Där
0: är ju vissa. Quirkle kan du spela på fyra.
1: Mm. Mm.
0: Och du har ju Zuro som går upp till åtta, eller det va? Ja, precis. Upp till åtta. Yes, det ja. Och där är ju fler, man är ju bättre. Mm. Men jag tänkte att vi kan väl gå igenom lite. när vi slängt lite så här spel. Hive är mm. ju ett spel där du har hexagoner, är det va? Ja, det är det. Yes. Ja, precis Och man ska ta över den enes drottning, är det va?
2: Ja, precis. Det är så man gör schackmatt. Man ska med sina pjäser, eller motståndarens pjäser också för en del men man ska med pjäserna försöka omringa motspelarens drottning. Och det är ju väldigt så här, schackaktigt i och att man har sina pjäser. De förflyttar sig på olika sätt. Det är svart och vit spelare som möter varandra. Och så ska man få då, inom citationstecken schackmatt just inom att omringa bidrottningen.
0: Precis. Jag gillar det väldigt mycket. Jag tycker mm. det är ett väldigt bra mm. Nu har jag karden som kommer i den lilla tygpåsen.
2: Ja, ja, ja. Mm.
0: Visst, de har till och med gjort en mer resevariant. High Pocket, ja. va? Precis, High Pocket, yes. Så den gillar jag. Sen har vi då Quirkel som är, jag skulle vilja säga, är det fyra eller fem i rad. Alltså att du har... Ja. Mm fyra eller fem olika symboler med fyra-fem olika färger är det, va? Ja. Mm. Uh, Och så vill man ju få i varje rad antingen samma färg med de olika symbolerna, eller mm. samma symbol fast mm. i olika färger då. Uh, det är det enda brädspelet min pappa har spelat med mig.
2: Min san, jaha, okej. Okay. Uh, yeah.
0: Ja, han, uh, vi satt uh, en hel sommar när vi åkte runt i Sverige och hälsade på släktingar till han och varje kväll så mer eller mindre satt vi och spelade. Han tyckte att det pånade väldigt mycket om
2: domino. Ja, okej. Okay. Min... Ja. Ja. Uh, ja, alltså det, det Ja, ja.
0: Mm. Så den, den gillar jag också Och den går ju ut till fyra spelare och det är ju, den jag har är ju tre komponenter Men jag har också hört att den ska finnas I en pocket-variant va?
2: alltså, ja, min... Jo, precis jo, alla de där de, det är ju ett gäng som tillhör eh, Nej just nu tänker jag på några andra spel Men Quirkel finns också i en pocket vet jag. Det var ju ganska nyligen faktiskt som, som jag såg Att Quirkle plötsligt det, det kom och gick lite grann Plötsligt såg jag inte till Quirkel på ganska länge Men sen kom det typ sex versioner av det Alltså, jo olika storlekar, varav ändå var just en sån här väldigt minivariant.
0: Ja, men jag gillar det. Jag, jag satt också där, för det var också Det tänka. Alltså, verkligen ja. sitta och tänka. Jo då. Och sen surro, det jag gillar med det är ju att man, för första är det ju väldigt vackert ändå.
2: Ja, enormt. Från att man öppnar liksom och tittar ja, ja. reglerna, och allting är upplagt så himla fint.
0: Ja, och då, då spelar man ju en drake där man har tre brickor på handen och på de brickorna är det ju en väg eller två vägar, rättare sagt. Och så ska man då försöka undvika och köra av banan eller in i någon annan mm. Och så får man ju bara lägga framför sin gubbe. Men sen, ju mer man har lagt till sist så kommer ja. du att stå bredvid ja. våran. Jo då,
2: alltså alla vill ju som in i mitten på spelplanen egentligen för att man vill vara så långt ifrån kanterna som möjligt. Och spelplanen bygger ju alla upp samtidigt och genom att lägga den här brickan framför sin egen sten eller sin egen drake hela tiden. Och det leder ju som sagt förr eller senare till att de flesta kommer ju in mot mitten. Och när man väl har kommit så pass nära de andra spelarna, då börjar det ju innebära att när du lägger ut en bricka så kommer du att påverka en annan spelare egentligen oavsett om du vill det eller inte, därför att den brickan kommer Att vidröra en annan spelare sten Och då innebär ju det att alla måste Flytta sin sten så fort som då en bricka hamnar Framför deras drake
0: Ja, och det gör det väldigt intressant Och att det går ja. till åtta spelare mm. äh, Tycker jag är fantastiskt mm, mm. Uh, och det är snabbt spelat 10-15 oh ja. minuter ja, Beroende det. på hur många man är ju Och uh, Andy, hans grabb, Elric På sju år gillar det mm. Han kan sitta och spela med oss mm. Mm. Han kanske inte gör de bästa valen Men han Nej. får ju konsekvenstänket Alltså det kommer ja. igång där ju. Så det gillar jag Men mm. om vi hoppar vidare då uh, Actionprogrammering action mm. Alltså där man Det är ju spel där huvudmekaniken är Att man programmerar sina handlingar mm. Mm. Ricochet Robot Roborally Richard Garfield står ju Cult Express
2: har vi också ju Ja, precis It's... River Dragons, en favorit som jag har på tal, om, på tal om Tsuro och att alla vill in i mitten, att det börjar bli tjockt där och så sen blir det kaos. För, för River Dragons det är ju också ett programmeringsspel där man ska lägga ut flera kort efter varandra, lite som, som Rover men där ska man försöka få sin spel PS tvärs över spelplanen och i mitten av spelplanen är det en stor sjö, så man ska försöka ta sig över den här sjön genom att bygga broar med plankor och va, alltså spelarna har verkligen en plankbita då som man lägger ut genom att programmera eh, spelkort. Så du kan lägga ut plankar, du kan stjäla en planka kan förflytta din spelfigur. Du kan även lägga ut stenar, vilket är ett krav för att du ska få lägga ut en planka överhuvudtaget. Men det finns några stenar också. Beroende på vilken sida av spelplanen man väljer så kan man köra med att det finns försiktiga stenar där man, där man kan lägga ut broar också. Men det blir också så här kaos, därför att alla ska ju som sagt tvärs över spelplanen. Den snabbaste vägen är ju just tvärs över. Så alla <laughs> möts i mitten före eller senare. Och det jobbiga med att eh, man programmerar, det är framförallt den biten att när du väljer då, eh, det finns ju som flyttar en spelpjäs, för det är ju spelpjäsen som, som då ska ta sig över de här broarna och komma till andra sidan. Om du väljer att förflytta din spelpjäs, då är du tvungen att förflytta din spelpjäs. Går det inte att gå framåt då måste du gå bakåt. Kan du inte gå varken framåt eller bakåt, då hoppar du sjön. Då får du börja om. Så då hamnar oh. man på sin sida igen av spelplanen. Och det där händer ju stup i kvarten just när alla är i mitten. Och någon har bestämt sig för att gå och går för dig och går på din planka som du har lagt ut, för det är ju inte din planka på det viset som säger att alla får ju gå på alla plankor, alla kan du ju vems planka som helst är plötsligt dessutom bara plocka bort den. Så att antingen har någon stulit din planka eller gått på din planka så att när du ska gå då kanske inte du får gå. Alltså måste du hoppa i plurret och börja om.
0: <laughs> och det är därför jag vet att vissa människor avskyr det. Yes. <laughs> <laughs> och just det, just det. Roborelli är ju samma grej. Där ska man ju mm. springa runt och ta flaggor. Vill jag minnas mm. den senare versionen i alla fall. Jag har inte spelat den tidigare. Men det är där du ska, du ska utnå ett mål. Mm. Men du kan också slå ut spelarna. Alltså vara herren på teppan-grejen. Liksom för då... Men då är det ju att du förprogrammerar liksom att jag vill gå rakt fram höger, rakt fram vänster. Alltså sådär, men då räcker ja. det att jag står i vägen Helt plötsligt såhär, Micke går ett steg framför Thomas Ja Jaha. precis,
1: precis Jaja ja. ja. mm. ja.
0: och, ja. och, och jag kan förstå det Alltså jag kan verkligen förstå det Men det är ju actionprogrammering, det har ju sin charm Ja, absolut,
2: det tycker jag att det har Alltså men vissa, vissa av spelen är ju mer bestraffade Än andra spel också, om det går åt skogen Så att säga, antingen får man inte göra handlingen Och så går handlingen åt skogen Och, han, och gå handlingen skogen, eller att man inte får göra den för den delen också. Alltså hela ens programmering är ju kör då, så att alla framtida drag blir ju oftast helt fel. Men i vissa spel tycker jag att det är mer bestraffande än i andra spel, så att i vissa spel kan jag skratta mer åt det, och i vissa spel så är det mer frustrerande såklart.
0: Ja, så är det ju, och där, där gäller det att man känner sig själv. Jag, jag tycker att när alla runt bordet har roligt, för vissa man ska också ja. komma ihåg på dessa actionprogrammeringsspel. den utgår ju från hur gubben är placerad, att den har liksom, här är gubben framåt. När man missar den biten, <laughs> så tänker man, nu går jag framåt, det gör du inte alls det, för din pekar åt annat håll yes! Ja,
2: ja. <laughs> exakt <laughs> Och då får man ta det litegrann sådär ah, ja. Ja. Det, det, det är sånt som händer Och så får man försöka le åt det ändå Men sen är det inte alla som kan le åt det såklart
0: Nej, och då skulle jag rekommendera dem att inte spela sådana serier jag menar, <coughs> Colt Express tycker jag är jätteroligt Dels att det är en 3 d Ja,
2: ja, visst, det ser väldigt fräck ut
0: Yes, det gör den eh, Sen också när man kan skjuta varandra. Och där är ju också, men där, där tycker jag inte att programmeringen Sabbas på samma sätt För den sabbas ju mm. hur du väljer att agera mm. Och det är ju okej, för det är att du gör ditt drag mm. Så om jag skjuter på Liksom i vagnen nedanför Men du hoppar upp som första handling ja. Det är liksom, där kommer bluff och sånt in Och Ja, och just. Jag gillar att vissa kort är öppna mm, mm. och vissa kort är dolda. Så att det är Express gillar jag jättemycket. Ja, så
2: att... ja. Det gör så stor skillnad där på att man faktiskt har lite koll på vad de andra gör. För att ofta spelar man ju ändå korten öppna en efter en. Inte så här nu ska jag programmera fem kort eller vad det nu är för någonting utan nu gör jag ett kort och sen gör du ett kort och sen gör hon ett kort och så ser vi vad vi gör för någonting. Förutom då i vissa fall när man ska spela de dolda. Men då kan man ändå planera lite grann så alltså man har lite bättre koll kontra om jag ska bestämma mina sexdrag och jag har ingen aning om vad era sexdrag är. Ja. Ja, men
0: precis. Och det, och det gillar jag jättemycket. Alltså, där är ett av mina favoriter i Colt Express. Och sen att, alltså, komponenterna är ju ja, fantastiska. Är oh, ja. Sen har vi Ameritrash, som vi pratade om i första avsnittet av vår podd. Men det kan vi ta här också. Det är ju en typ av genre av spel där tematik är viktigare än mekanik. Mm. Mm. Så vill jag få tyliga det. Och att du har eh, direkt konflikter. Mm. Det är också jättevanligt i merit Rasio. Alltså Player Elimination behöver inte vara det, men det kan vara det. Mm. Mm. Uh, och då har vi ju spel som Ditt favorit, Twilight Imperium yep.
1: <laughs>
0: <laughs> Det är också en av mina sådana Big Games favoriter,
2: Säg Ja visst, oj mm. uh,
0: ja, mm. Liksom, där är det ju uh, där, där kan vara väldigt mycket slump också i Trash. Behöver inte vara det, men där mm. brukar vara tärningar, för att det är mycket strid och Konflikt ju, mm, uh, inte, alltid, inte alltid Men majoriteten av de Spelen ju,
2: mm. så, sånt som man Absolut såg mer av tycker jag också för så här, say, 15 år sedan till exempel då, och i synnerhet då när, när Fantasy Flight Games som ju nu ändå är ett jätteföretag och som prånglar ut sig väldigt många bra spel. De har, de har duktiga designers verkligen. Men speciellt för 15 år sedan och säg, ja, egentligen bara 10 år sedan kan man nog säga också då var de ju väldigt mycket av ett trash företag. helt klart. Alltså de köpte ju in stora franchises, alltså licenser och gjorde spel på det och det var egentligen bara tematik och nästan ingen fräck spelmekanik. Det gick alltid före tyckte jag på den tiden att de skulle försöka göra ett, ett snyggt ett snyggt spel som liksom teorin var fräckt, men som många gånger föll på ju spelmekaniken så att det var för mycket slump eller bara obalanserat och brutet.
0: Ja, men precis, för det är där balansen behöver inte vara nödvändigtvis Nej. i mekaniken utan där är det ju mer i tematiken hur, ja. hur, man, hur spelarna agerar. Ju.
2: Ja, ja, men det, det, det är som, jag tycker att det har läkt liksom i tiden, så, så man, man fuserar lite Ameritrash och eh, Eurogames istället.
0: Ja, och där har vi Skype till exempel.
2: Ja, men absolut. Ja, mm.
0: ja där har vi en kombination nu men, ja. eh, Och sen Ameritrash är också storydrivna Spel typ Arkham Horror
1: ja, ja, ja. Mm, mm.
0: Där man ska springa runt i eh, HB Lovecrafts Arkham mm. County där och mm. rädda världen Med en pistol mot de gudar skit
2: <laughs> Det är så man gör det ja.
0: <laughs> men, eh, liksom, men det är ju Fantasy Flight det också ja. Ja, men visst, de kan. Ja, nej, men absolut, ja, jag tycker de har en plats för allt. Men mm, det mm. är ju inte svårt att så, va? Sen har vi ju Dungeon Crawl.
2: Oh, en ja, av favoriterna ja. för mig.
0: <laughs> ja, nej, men, jag ja nej, men jag gillar Dungeon Crawl. Där har vi ju december mm, uh, mm. Fantasy Flates. Både, de gjorde väl också precis första och andra. Ja, visst. Andra kom, de till och med med en app senare. Mm. Jag har inte spelat med den.
2: Ja, jag har gjort det. Jag har en, min spelgrupp min vanliga spelgrupp, så att säga det, de, vi som träffas på söndagar, som jag ju pratade om när, när vi körde våra specialavsnitt här på GothCon och du intervjuar mig. Vi, vi har haft både en och två och tre kampanjer körandes med just appen för att det ska bli då fullt kooperativt, för det är ju det appen gör. Och den berättar faktiskt riktigt bra historier, tycker jag. Alltså det är intressanta kampanjer och den sköter är väldigt snyggt, och det är lag om mycket app och lag om mycket ändå. Vad händer på brädet? Slå tärningar, fippla med spelkort och så vidare.
0: Men det är lite eh, som, förlåt mig, mankinnomännen ställde då?
2: Ja, absolut, det är det. Absolut. De, jag tycker absolut att de är väldigt snar lika varandra där. E e egentligen är det inget av dem som jag skulle säga tar över mer när det kommer till antingen då det står i drivna och vad appen gör och liksom vad som händer på spelplanen. Utan de är väldigt, väldigt snar lika varandra.
0: Ja, jag sålde av det, tyvärr. Det var innan appen kom. Ja oh, just det. Ja, ja. För problemet jag har med vissa dungeon crawls. Oh. Är ju att när spelledaren sitter. Mm. Då, antingen så får han. Dra tillbaks. Få göra en så bra story som möjligt. Ja. Eller så bara kör köra jo. över spelarna.
2: Jo, precis. Tyvärr. tyvärr. Och, och...
0: Jag hörde appen hade fixat det.
2: Ja, väldigt, väldigt mycket. Men det är som i Manchester's Manus på tal om det också. Därför att ja. jag äger första utgåvan av Manchester's Manus. Jag har faktiskt inga planer egentligen på att byta upp mig. Nu beror det också lite grann på att två personer i min spelgrupp har andra utgåvan av Manchester's Manus. Så vi kan spela appen om vi vill det då. Men jag har kvar den första utgåvan därför att jag, jag älskar att vara just herrgården och huset i det fallet därför att jag är väldigt tillbakadragen som man nästan kan se också jag gjorde ju en Halloween-special för många, många år sedan på min Youtube-kanal där jag då spelar just Mansion of Maness med det som jag hade där och då på den tiden och eh, la upp då, jag tror det var fyra eller fem episoder där vi sitter och spelar spelet och jag förklarar reglerna under tiden som vi spelar spelet och jag är väldigt mycket för att skapa stämning, jag är väldigt mycket för att spelarna ska ha roligt, så jag försöker ju mera ha det som ett nästan rollspelsbrädd spel där jag vill att de ska få en upplevelse i första hand, jag ska inte vinna i första hand Hand. Sen försöker jag göra det utmanande först fortfarande för dem. Men jag tänker inte liksom utnyttja till exempel att Elden är väldigt, väldigt bruten tycker jag i Manchester's Manus, det första utgåvan. Den är så sjuk vad den kan orsaka mycket skada.
0: Ja, det, det får vi spela när jag kommer ut i så fall tycker jag. Ja. Alltså, det var trevligt. Mm. För jag har bara spelat med en dålig spelledare som bara körd av oss. Och oh. då, då var det ja, liksom... då är det inte
2: roligt. Nej, Nej. alltså Nej.
0: <clears throat> jag spelar ju, detta är ju också baserat i HB Lovecrafts vardag. Mm. Kolka kazool världen där ju. Och det tycker jag, de gör fantastiskt bra Fantasy där, att använda ja, det. Ja, visst.
2: Förvalta väldigt bra den licensen.
0: Ja, det tycker jag. Alltså just bara artworken, alltså stämningen. Ja, ja visst, det nära. Men jag gillar hur de gjorde det med tvåan att de tog bort spelledaren och så gjorde det appdrivet. Mm. Uh, och jag tycker I de gör det jättebra där. Det är ett av de sp enda spelet jag har. Förutom trean. Ja. Och de har Third mm. Edition som jag har. Mm -hmm. Jag stannar i min samling för jag tycker det är mysigt. Uh, sen har du ju, jag vill påstå att Star Wars Imperial Assault också är en Dungeon Crawl.
2: Ja, men absolut. Det, och det köper jag för att det är ju det är ju decent, men det är riskinat med Star Wars. Alltså det, det har ju rent av decentreglerna till typ 90%. Så att det är som att Vikings fortsatt att förfina spelet. För att först gjorde de som sagt den första utgåvan av Descent. Och sen gjorde de Second Edition av Descent. Och då hade man förfinat väldigt mycket och strömlinjeformat lite grann av det. Och så sen gjorde man ju Star Imperial Assault. Och det är till mång och mycket även i app vad det liksom decent faktiskt är. Men i och med det också så vore det konstigt att inte kalla det för en dungeon crawl. Eftersom det är samma upplägg. Det är bara det att man kanske potentiellt är utomhus lite mer ofta. Och man är inte i grottor då specifikt. Men, men dungeon crawl behöver ju inte ha någonting med just temat att göra. Det måste ju inte vara fantasy. Och det måste ju inte vara under jorden. Utan det är bara snarare tycker jag. Liksom hur upplägget ser ut på spelet.
0: Ja och upplägget är ju det att man är en bunt hjältar. Ja. Mm. Är det ju oftast. Eller eh, aspirerande hjältar.
2: Ja,
0: ja. <laughs> Om de överlever Så är de nog mer hjältar ja. <laughs> Och vissa av dem är Appdrivna, de har fixat det Eller så har du en spelledare mm, Inom mm. kaninöronen här för folk som inte ser det Men där en spelare spelar mot de andra Och då, då spelar han Monsterna eller skurkarna Eller huset, mm. som du mm. sa där med Mansion Manus First Edition. Medan i Gloomhaven så styr spelet sig själv, kan man väl säga. Alltså, ja, ja, det är ingen ja. app utan ja. äh, det är kortdrivet där, va?
2: Ja, det är ju det. Ja.
0: Ja, ja, precis. Och det är där korten säger vad som händer och sådär ju. Och det är ju också en annan take där för Där vi pratade precis här innan där med, där Ameritrash, Ameritrash formar sig med Eurogames. Ja. Samma sak är det ju med Dungeon Crawl. Det är ju ett Ameritrash. Och så huvudgränsen för det är ju tematiken, du ska ner mm. där och så mm. blir levla och det gör man ju oftast, man levlar ju man ja, visst. Nivå.
2: ja visst, då blir bättre blir precis, bättre.
0: medans i Gloomhaven utan att avslöja för mycket för att folk som ska spela det ska spela det, men det är ju kort drivet. Mm. det är väldigt euro drivet ju ja,
2: överraskande verkligen för väldigt många vet jag <laughs>
0: ja, <laughs> och, och, jag, och det gillar jag med det mm. Uh, oh ja. för, så att, det tyckte jag, för de gjorde en intressant twist där med Gloomhaven tyckte jag
1: mm, mm, Verkligen
0: för, för, för spelet sköter sig själv väldigt bra till att börja med Vilket det blir väldigt konstigt annars alltså, För det kunde, hade kunnat falla riktigt platta.
2: Ja, oh Ja, oja, oh väldigt hårt Det var därför jag inte backade det när det kom första gången också
0: Nej, <laughs> uh, jag gjorde inte det Och sen andra gången så backade polaren ja. så tog jag brass istället uh, Ja. just det Mm. Uh, jag är mer nöjd med det. Inte för att Gloomhaven är ett sämre spel utan bara för att det tar längre tid. <laughs> uh, och det var nog ett och ett halvt år sedan vi spelade hans version och vi lär nog inte plocka upp det igen tyvärr. Mm. Mm. Oh. Så att där har man ju lite olika, och det är ju det jag gillar med Imperial Assault, Descent, Mansion of Manus alltså, och Gloomhaven på ett sätt också. För de, de, alla gör en specifik grej jag tycker är väldigt intressant. Mm. Alltså du har fantasygrejen där med Descent, mm. sen har du Imperial Assault, Star Wars, alltså ja, sci-fi, ja, men... mm. sen har du Mansion of Manus, horror, skräck. mm. 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 Om du inte är intresserad av sci eller det. Mm. Och sen har du då Gloomhaven som tar jordmekaniken för dem som inte gillar Ameritrash. Inte gillar att
2: ja. utan vill. Ja, ja men visst. Ja. Planera mm. mer och tänka mer och vara mer strategiskt.
0: Mm. Ja, Aj, och, det, och det gillar jag. All heder till dem. Oh ja. Så jag tycker dem. Sen finns det väl också Dungeon Crawl där du flicka. Alltså att du snartar småbriker.
2: Ja, det finns ju. Är det
0: Catacombs?
2: Ja, exakt. Jag, jag, jag blandar alltid ihop vad namnet på det spelet är. Jag vet exakt hur det ser ut, liksom omslaget och komponenterna. Men jag kan aldrig riktigt komma Eller ihåg det Eller är
0: det Catalyst? Ja, ber om ursäkt där folk. Men där är ja. ett att du ska till och med flicka. Ja, precis.
2: Ja, precis. Mm, mm.
0: Sen har vi då area control Vad menar vi med det Thomas?
2: Ja men när man på spelplanen som vi ju redan har nämnt här Med site, för det är ju verkligen ett area control Spel, eh, där man på spelplanen det är viktigt Att just kontrollera områden Oftast för att man ju ska driva in Resurser, men det är ofta också Poängbaserat då I, i site är ju både och där att du vill ju Ha områdena där för att i slutändan så är de värda Poäng, du vill ha områden Visa specifika områden för att De kommer att tillförska dig med resurser Så att du kan liksom bygga upp egentligen din sin eller bygga upp din fraktion.
0: Ja, och det är där kan man ju ta en gammal risk.
2: Ja, ja men visst, det är i kontroll. Yes, small yes.
0: Small World, som är mycket, 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 mycket bättre än Risk. Ja,
2: risk, ja. Hi-fi.
0: <laughs> uh, ja, uh, och jag gillar Small World-skalar väldigt bra tycker jag. Nu har jag inte spelat på sex ja. spelare.
2: Nej, samma här, men från 2 till 5, utmärkt.
0: Yes, för att de har olika kartor. Mm. Och i Small World, som är jätteintressant och roligt varför det gör det mer äh, omspelbart, är ju på grund av att raserna har en grundegenskap. Mm, mm. Och sen kan de få en annan egenskap. Men mm. de är separerade så det blandas. Så mm. att årkarna har inte samma grej alltid. Och det gör jag.
2: Ja, samma här. Det tycker jag också är strålande. Riktigt.
0: Och sen att man betalar vinstpoäng för att köpa dem.
2: Ja, men visst. Mm.
0: Det är också lite annorlunda tycker jag. Sen har vi ju Twilight Struggle. Det är också ett Area Control 2 mm. mm. JMTS eh, som låg etta på Ballgame Geek den hemsidan nu.
2: Ja, visst, länge, länge.
0: Ja, eh, jag har det. Jag ska sälja av det. Ja. Mm. Polaren satt en sommar Alltså Vi förstår varför folk gillar det mm. Men det var inget för oss alls Alltså det är ja, Du måste harva det
2: Ja men så, exakt Jo man, man måste ju kunna spelet För att spela det spelet Jättemycket Alltså du måste ju kunna Det spelet så pass mycket Att när ni sätter det ner Första gången har spelat i Struggle Då kan man inte bara Sätta sig ner och spela det Ni måste läsa igenom alla kort Alla måste Eller bo alla och alla Men ni två måste förstå Vilka kort som finns med i spelet Och vad de gör för någonting Därför att annars finns det ju Kort som bara Jaha nu förlorade jag Allt jag hade här För jag visste inte om att det är kortet skulle komma.
0: Precis, och det, det utspelar ju sig i kalla kriget, ska vi säga, mellan eh, Sovjet och USA då. Mm. Och så handlar det om att man ska influera länder, så att antingen så blir de icke-kommunister, kapitalister, mm. och, eller så kommunister. Och, och som jag säger till folk, jag förstår att det är ett väldigt bra spel. Jag vill inte dedikera den tiden dock det tar. Mm. För det är det det gör, alltså sådär. Och det, och det är det jag gillar med Area Control, för att du har ju Small World, som mm. är väldigt nybörjarvänligt, tycker mm. jag.
2: Visst, ja, jätte.
0: Twilight struggle skulle jag aldrig slänga in, även på nyheter. <laughs> aldrig, nej,
2: visst inte, nej.
0: Och att det liksom kan gå så. Nej, så att ja, jag tycker area control. Nu ska vi också säga det här, kära lyssnare, att de här mekanikerna jag och Thomas berättar om, det, man kan kombinera det på väldigt intressanta sätt. Men area control, vissa spel använder det som huvudmekanik. Mm. Mm. Som Small World. Alltså ja, det är ju huvud, ja, huvudmekaniken ja. i spelet. Ja. Medan i Skies är det en av mekanikerna i ja.
2: spelet. Ja, precis. Det finns ju så mycket annat mycket, men det finns ju andra saker att plocka poäng på så du måste ju absolut inte kontrollera all mark på kartan, du måste inte strida om den, du måste vara väldigt noga med vilka strider du verkligen tar därför att bara för att du då faktiskt krigar i det spelet, som ju är väldigt kostsamt så betyder inte det kriget och den vinsten att du faktiskt vinner spelet, för du kan mycket väl förlora på det. just för att någon annan kanske har färre områden, men har annat som ger poäng och är mer populär hos sitt folk för att man inte har krigat vilket gör att man får mer poäng för det lilla man har och det är intressant.
0: Ja, med precis, och det, nej alltså ja, jag tycker det, det kan vara väldigt intressant. Då ska man också komma ihåg, gå för area control menas ju då också, direkt konflikt.
2: Ja, åh äh. gud. <laughs> ja,
0: ja. Och gillar man inte det, då spelar man inte ett area control-spel.
2: Nej, alltså det senaste där som jag tror har lurat många det är ju Root. För Root är ju ett extremt konfliktorienterat spel och det handlar ju väldigt mycket om att kontrollera spelplanen alltså områden på spelplanen för att oavsett vilken av fraktionerna du spelar där och alla spelas ju väldigt olika, ja okej okay, kanske inte tvättbjörnen då för all del den som, den rollen behöver ju inte ha kontroll över någonting, men de andra eh, fraktionerna däremot, det är ju jätteviktigt för dem att faktiskt ha, att ha kontroll över de såna här gläntorna som den här spelplanen är uppbyggd av, därför att gläntorna är ju ett del där du dels kan få ut dina enheter på, alltså dina små figurer och det är ju dels en plats där du kan få ut dina byggnader, vad det nu än är för typ av byggnad då, beroende på vilken fraktion man spelar. Och det är ju så de flesta plockar poäng också. Åtminstone två fraktioner plockar ju verkligen mycket poäng på att just få ut många byggnader. Så att jag tror att många ser ju det spelet, och det gjorde jag också till den början absolut, och tycker att gud vad gulligt det här ser ut om man spelar djur. Så då måste det ju vara jättesött och jättesnällt och väldigt enkelt. Och istället är det jättekomplext. Det är väldigt mycket att tänka på. Alla har olika saker att tänka på eftersom varje fraktion spelas olika. Och det är direkt konflikt, för du kan inte sitta och mysa i ditt lilla hörn det vinner du inte på. Du måste gå ut och vara aggressiv.
0: Ja, och det är därför jag vill förtydliga det. För att det är direkt konflikt, och gillar man inte det. Mm. och Jag har kompisar som inte gillar det och då spelar man inte det med dem. Nej, men, alltså det. Mm. Sen har vi ju samarbetsspel, även kallat ja. Co-op.
1: Mm,
2: mm.
0: Där vi har ja, man ska hjälpas åt att lösa spelet. Ja.
2: ja, men precis. Man jobbar mot spelet.
0: Precis. Och där har vi ju Pandemic. Mm. Det är ju en väldigt bra nöjbar vanlig grej. Där virusar. Fyra är det, Olika faror ja. är
2: det. Ja. Mm. Som sprider
0: sig i olika delar å være dem Mm. Och så spelar alla varsin roll Och sen ser det lite ä, intressanta Mekaniker i det där en grej jag Verkligen älskar med det spelet är hur den ä, infection funkar
2: Ja, ja men visst, visst som sprider liksom Just viruset vars det kommer Någonstans i världen, vars det blir ett utbrott så att säga Och en epidemi så småningom
0: Precis, för du drar ju det understa kortet där mm, mm. När det kommer en ny outbreak, alltså ett utbrott Så drar mm. man det understa kortet Sen alla kort man har dragit Blandas och läggs över
2: mm, mm. Det är Samma... så elakt.
0: Yes. Men det är också väldigt taktiskt. För att ja, det är där man kan göra val.
2: Oh ja, för då vet man ju och kommer ihåg att ja, men vi minns ju att de här korten som nu har blivit inblandade igen. Eller ja, blandade och lagt över på kortleken igen. Eh, vi vet att det kommer att hända någonting i London. Vi vet att det kommer att hända någonting i Stockholm och så vidare. Så att man kan ju förbereda sig på det då. Man har ju koll på framtiden av den anledningen.
0: Ja, och det... Alltså, Matt Leacock har ju gjort den ju mm. uh, Och den funkar än idag Det tycker jag Absolut. Jag spelar nog inte den så mycket längre nej, nej. Mm. Uh, Men min lillebror är, Han är inte alls brädspelare Men han, uh, han till och med åkte från jobb Alltså en omväg för att komma hem och spela lite Pandemic med mig
2: <laughs> Oj, då har han blivit biten av det <laughs>
0: <laughs> Ja, han spelar inte det längre Men han, ibland sneglar han på det när han är här hos men, ja, uh, men
2: vad roligt, vad trevligt uh, uh,
0: Sen så gjorde ju Matt Leacock Forbidden Island Ja mm. uh, Och det man ska hitta fyra Reliker vill jag ändå påstå det ja, Skatter, ska, ja. reliker och ja, mm. eh, Medan ön sjunker mm, mm. Och det är ju väldigt Nybörjarvänligt också Till och med mer nybörjarvänligt än Pandemic vill jag påstå ja,
2: ja, jag tycker att det är ännu simplare mekanik Och det är lättare att komma in i och så vidare Så att, absolut
0: eh, Och där har man också olika roller Och, det. och ja, komponenterna ju den är ju fantastisk Tycker jag ja, mm, mm. Enda negativa är att den kommer in en plåtlåda <laughs> ja,
2: det, <laughs> Därmed, det är alltså, snyggt och inte praktiskt
0: Precis, den är snygg Men den är inte praktisk ja. Nej men så den gillar jag Men sen har du ju också tyngre Vad heter den? Um, Ghost Stories
2: Ja just det, ja mm. Mm. Mm -hmm.
0: Vi körde på lätt nivå Så tänkte vi Ja men det här klarar vi Varför säger alla att det är svårt Så med ja. nivå Jag har aldrig blivit så piskad i ett spel innan <laughs> Ja det var brutalt Vi vann aldrig Jag tror vi spelade ja. det Innan jag sålde det såhär 10-20 gånger Det fanns inte så det... Men det var, det var roligt ska jag säga För att det var ja. verkligen Utmana, men man satt ja. på tårna där. Sen har du ett med lite tyngre tema, det är ju Black Orchestra. Ja, visst. Mm, du ska ju lönmörda Hitler då, mm, eller hans hantlangare. Och det är ju ett tyngre tema, det är ju inget snack om det.
2: Nej, men precis. Visst.
0: Men mekaniken är ju intressant.
2: Ja, ja väldigt enkelt så här uh, pick-up and delivery, inom citationstecken som det kallas för, liksom, precis vad det låter som, hitta de här grejerna och för dem hit, vilket ju innebär att när man väl vet hur man ska lönmörda Hitler, för först gäller det att hitta ett kort som talar om att du kan förgifta honom eller du kan springa honom på hans plan eller du kan skjuta honom i en mörk gränd eller vad det nu är när man väl har fått tag på det liksom, så att man vet att så här ska vi planera och mörda Hitler, då ska man ju hitta rätt komponenter för det eller rätt, rätt utrustning för det och sen måste man befinna sig på rätt plats vid rätt tillfälle, så det är lite pick up and delivery på det viset, sen, sen är det ju mer pick up and delivery också på det viset att man kan, man kan ta grejer och föra dem någonstans och få en belöning för det i spelet så att det ska bli lättare för den men även huvudmekanikerna liksom, alltså själva just att lyckas lönmörda Hittler bara det, det är ju väldigt, väldigt mycket av ett pick-up-and-delivery-spel.
0: Ja, och då kan vi faktiskt eh, gå över där. Pick-up-and-delivery är ju fraktspel. Mm. mm, Du har ju Eric Sommers favorit. Vad är det den heter? Som Fantasy Flight går ut. Den är i rymden när du transporterar grejer. För du har ja, ju... Är
2: det, är det typ Rex? Nej.
0: Nej. Ja, oh, vad är det det heter? Jag måste googla det. För jag vet
2: mm. att... Ja, jo, men eh, precis. Eh, eh, shit, de gjorde ju en nyutgåva av det för... Yes. Man säger fem år sedan eller vad det kan vara. Jag gjorde en videorecension på det också.
0: Ja, och vad heter den? och nu känner jag mig så dum här.
2: Ja, jag, jag tror att jag har det potentiellt liggandes bakom mig i ett av mina skåp, men men det är arg. Nej, nej det, det, har, det har helt fallit bort bara.
0: Ja, jag ska kolla här. För det, jag har inte spelat det själv, men jag har hoppat att det ska vara jättebra.
2: Ja, jag gillade de gamla reglerna mer än de nya. För det var ju det de gjorde också, Fantasy att Kings, med sin nyutgåva där. Så dels gjorde de ju bara nytryck rakt av och liksom förfinade komponenterna lite granna. Och lät de gamla reglerna vara mer eller mindre som de alltid har varit. Men sen gjorde de ju även egen liksom, tagning på hela spelet och tänkte att så här kan man också spela det med de här reglerna och så skulle det bli lite mer modernt. Men det var jag inte alls förtjust i. Men nu kommer jag inte ihåg varför, vad, vad jag tyckte liksom felade där. Men det finns ju en videoreservation för de som är, de är intresserade som sagt, bara vi kommer på namnet.
0: Ja, jag ska se här. få får hoppa in här. Ballgame Geek to right. the Rescue, sen får vi gå in på Fantasy Flight. Nu ska vi se här. Merchant
2: För jag mm. Nej, jag tänker nog på Merchant of Rewarders rent totalt. Nej,
0: Merchant of Venus! Där har du den! Hålla, hitta! Aha! <laughs> <laughs> uh, nej, Merchant of Venus. Sen har vi... Har vi några andra spel där de har... Uh, jag tycker Skies. Nej, inte Skies. Sia är också ett pick-up-and-delivery-spel.
1: Ja, just det. Ja. Mm. En
0: del av det är det ju det. För att det är beroende på hur du väljer att göra.
2: Ja, precis. Det är en komponent. För,
0: precis. För det, det är ju som sagt. Du tar en grej från punkt A till punkt B. Ja. Skillnaden där är ju att Merchant of Venus är det hela spelet mer eller mindre.
2: Ja. ja. Mm.
0: Medans i Sia är det en av grejerna du kan göra. Och det är en bra strategi att göra i Sia också.
1: Mm. Mm.
0: Och Sia är ju då att du, är, du har ett rymdskepp och det jag gillar med SIA är att du kan välja vilken typ av motor du har och motorn tar visst beroende plats och alla rymdskepp är olika.
1: Ja, mm. mm.
0: Så vill du springa runt och skjuta ner dina kompisar. Mm. Mm. Då äh, kan du inte plocka upp lia mycket gods. Och kanske inte ha lia stark motor. Vill du ha ett stort kargoskepp. Ja då får du plats med mycket. Men då har. För de har ju egna. Hur snabbt de rör sig. Och hur många handlingar de kan göra. Mm.
2: Mm. Och där är ju
0: små och korta som liksom. Nej men jag kan inte transportera mycket. Men jag kan skjuta i sönder dig till månaden.
2: Ja, <laughs> Precis.
0: Äh, men så det gillar jag ju att där. Men det är ju liksom pickup up and delivery. Att du tar en grej från punkt A till punkt B. Mm. Äh, och det är ju oftast vill jag väl säga lite mer euromekanik över det.
2: Absolut, det skulle jag också säga att det. Är. Ja då, visst.
0: Sen har vi ju deckbuilding, lekbyggarspel mm. deck mm. och det är ju som det låter, man bygger sin lek. Du har ju Granddaddin of the Mall Dominion.
2: Ja, visst, visst som verkligen verkligen födde konceptet skulle jag säga också.
0: Ja, och det är ju då att man har man börjar spelet med nästan oavsett om du spelar DC Deckbuilding Marvel Legendary, Dominion Thunderstone så har du ju en ja. grundhand, en start ja. och det, det är liksom lite döda kort, alltså kort som inte gör någonting specifikt mm. och så kort du handlar för mm. uh, och så med de korten man handlar för ska man då bygga sin egna lek mm. Mm. och i Dominion handlar det om att få vinstpoäng mm. och det är liksom att och det fina med Dominion är att även om du har vanliga grundboxen så är det där tio kort högre vill jag minnas, och tre av dem är slut så slutar ja. spelet ja, eller om hela Dutchin är slut va?
2: Ja exakt precis den, den förvisade det som är värt mest Nej, Nej, det är provinserna ja precis ja. provinserna är väl värd typ 5 eller sex och Dutch är bara värd tre poäng ja, ja. Precis. det är den, när kortleken som faktiskt har de högsta vinstpoängen är slut då, då kan man också trigga avslutet Mm.
0: Precis, och det, och det gillar jag För att de tio kortlekarna snurrar runder. Alltså, ja, ja. du kan antingen Sätta upp själv, eller ta slump Eller så har de väldigt bra förkonstruerade Liksom, prova de här grejerna Om ni vill ha lite mm. struktur i det Och det gillar jag, det är snabbt, enkelt, smidigt mm. Och de släppte till med Big Box där yeah. du får hela intrig. Där heter den. Ja,
2: ja precis. Yes. <laughs>
0: och den har jag ju. Mm. Och jag tycker den är fantastiskt rolig. Alltså, jag gillar. det. Mm, mm. Jag, gillar Samma, det jätt...
2: ja, ja, jag gillar det också jättemycket. Eh, och det har, ju, det har ju, liksom, som sagt, Dominion födde ju verkligen en chans där ändå. I och med att nu kan man väl potentiellt diskutera så här: Starcraft: The Board Game hade absolut lite deckbuilding till sig också. Det kom ett år innan Dominion. Men Dominion var, tycker jag ändå. Det var så stor skillnad mellan. Starcraft och hur det funkade, och Dominion Dominion gjorde ändå någonting väldigt nytt som väldigt många spel sedan dess har anammat liksom, som system, i synnerhet just det här som du säger med att det finns tillgängligt fler kort som man köper att man slumpar vilka kortlekar man ska använda sig av, vilka typer av kort det finns och man kan kombinera dem på hur många sätt som helst, och att det liksom är det stora i spelet och försöka hitta en bra motor till sin kortlek också, så att man kan vinna vad det nu än är det går ut på så att det har varit ju väldigt mycket, äh, än idag väldigt många intressanta spel som har följt med just den här deckbuilding mekaniken i sig som Star Starrealms är också ett deckbuilding spel som jag också tycker är riktigt, riktigt bra och så här är jätteenkelt att spela alla kan komma in i det science fiction tema där man bygger rymdbaser och skickar ut sin flotta på motspelaren
0: Ja, och sen har du Hero Rems.
2: Ja, precis som är fantasy-versionen Det ser lite annorlunda ut men, men liksom funkar På samma sätt fortfarande, och att den går Om man vill spela i co-op, plus att man kan vara Fler spelare, Star Realms i grunden var ju gjort för bara Två spelare, sen är jag säker på att Till exempel Star Realms Frontier Som är det nyaste tillägget, jag har inte Så jättebra koll på Star Realms så, men Jag, jag misstänker att man kan vara fler än två just nu Men Hero Realms är ju så här från en har jag för mig Till fyra spelare, och man kan spela i co-op Och man kan köpa till kampanjregler Och spela i samarbete som en som ett långt spel, om man vill rent utav.
0: Ja, sen har du ju samarbetsspel med Marvel Legendary eller ja. halvt samarbetsspel, mm. är det ju. Mm. Där, äh, egentligen så kör jag det rakt av som ett samarbetsspel. Jag har aldrig suttit och räknat poäng där. Där mm. äh, du har Marvel Marvelhjältarna. Mm. Äh, och du ska slåss mot en skurk. Och skurken har och så blandar du in i olika fiender. Och den sköter sig själv rätt intressant där. Jag gillar den väldigt mycket. Jag tycker att den funkar jättebra. Mm. Sen har vi ju DC-deckbildning. Och som du mm. ser på min tröja här. Ja, du har ju ja. Och det, den gillar min fru mest DC-deckbildning. Mm. Men det intressanta med DC-deckbildning tycker jag. Det är mm. att antingen så kör man det alla mot alla. Eller så kör man två mot två.
2: Aha, okej. Okay. Det går att dela in sin lag. Där, ja.
0: Yes, och här är grejen. När jag kör på kort i min runda. kan jag. Ja ge dig kort.
2: Ja, okej. Okay. Mm, så
0: mm. att de har, med, för, för problemet blir ju annars att, å, Thomas behövde det här kortet för det hade ja. gjort hans lek så mycket bättre. Men jag ja. kan köta något till dig om jag ja. har poängen till att göra det. Mm, mm, uh, mm. Eller pengar med, eller fight det är det ju det här pow, power tror jag det heter ja. i uh, DC. Uh, och det gillar jag jättemycket. Och här i om då också. Mm. Då får motståndaren dra kort. Då får ah, de kasta okay. kort, kasta ja. de döda korten för att dra kort. Ja, ja. Så får varje kort jag ger dig Så får spelarna, motspelarna Välja vem ja, som, jag kastar rätt och drar rätt
2: Ja ja, men det känns som en bra balans där ja. För att du ska kunna hjälpa mig Då får vi, då får vi överväga då Är det värt det, därför vi vet att våra motståndare Då får göra den här De får den här fördelen av det
0: Ja, så alltså, så sagt, sen är jag ju DC mm. Marvel gör det snyggare på andra hållet Men ja. jag gillar just att man hade den äh, Varianten mm, mm. Sen är det väldigt obalanserat kan jag ju säga det alltså, på Ja, 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 ja jag börjar du och jag vinna, kan de andra inte hinna i fatt. Så att, Okej, så att, men det är, man, är man fyra som kan spelet så blir du bra mm. på det sättet att då måste man du, du måste köpa den gudan även om den inte gör något i din lek så kan den inte mm. liksom han andra få den. Så att ja, men det är däckbildning, man bygger sin lek. Jag gillar väl däckbildning, tycker jag lag.
2: Ja, jag är jätteförtjust i det. Det är verkligen, oavsett hur det liksom är uppbyggt, om det då är det här dominion däckbildninget som sagt, när man verkligen köper kort i sin kortlek och man optimerar sin kortlek och man, man kasta kort som så småningom blir liksom värdelösa inom citationstecken där. Eller om det då är som i till viss del Gloomhaven, kanske snarare mera i Mage Knight, The Board Game där du köper ju inte kort på det viset, du har inte den här jättegigantiska marknaden på samma vis, men du har fortfarande en egen kortlek som är unik för dig då rent utav. Nu i Dominion är de ju inte unika till en början, men i och med att Gloomhaven och eh, Mage Knight båda är karaktärsdrivna, man väljer ju ändå en av karaktärerna man börjar spela. Så, så då Får man ju unika kort och så sen försöker man få Bättre kort till den leken Men de är lite svårare att få tag på De, är, de, de finns inte i samma utsträckning Men det är fortfarande att man ska bygga en kortlek För att göra sin egen karaktär stark Ja, nice,
0: precis, Mage Knight har jag fortfarande inte spelat vi måste
2: Ja, det, på ja det, det borde du verkligen Verkligen ta i tur med, helt klart Speciellt om man då gillar alltså En stor anledning till varför jag gillar Gloomhaven Och varför de flesta av oss då, Vi som gillar Gloomhaven, som sagt, det är för att vi uppskattar Den här planeringen som spelet har Med just sina kort och att kortet är ju en sån himla viktig resurs för att förr eller senare får du slut på kort och får du slut på kort då är du körd. Då, då får du inte vara med och spela längre och det är ju det som gör att man förlorar ett uppdrag många gånger. Och därför av den anledningen också så att man byter ju inte ut kort på samma vis riktigt som man gör i en deckbuilder. Det gör man ju inte. Men i Mage Knight där är det ju verkligen med den i att... Du köper kort till din hand, du drar kort, du spelar kort, du kommer att få blanda om korten. Men du har väldigt mycket av Mage Knight i Gloomhaven och Gloomhaven i Mage Knight på just det viset att din karaktär drivs av de korten som du har. Och det är de som bestämmer hur du får gå. Och till och med den grejen med Gloomhaven där, du vet man har ju en övre handling och en underhandling på varje kort.
0: Oh, det bra, ja, det
2: finns i Mage Knight. Du har en övre handling och en underhandling på varje kort. Så redan i Mage Knight så började de med den grejen och jag tycker att de har, Isaac nu som har gjort Gloomhaven han har ändå gjort det väldigt mycket till sitt eget och, och, och Mage Knight och Gloomhaven, de, kan, de, de existerar väldigt bra bredvid varandra, de är lika men ändå väldigt olika och jag älskar båda två spelen, både för just det här kortspelet som de har i sig men också för allt annat som de har till sig
0: Ja, och vi kan göra en sidnotis till för att precis som Thomas sa här, du har ju Engine Mechanic alltså Engine Building ja, mm. Uh, och det kan vi flika in här. Alltså, det är ju när du bygger upp för någonting, du vill göra din uh, motor, kan mm, dem ha för folket? Mm, mm. Din, din motor smidigare. Dominjen är ju det, alltså, du vill ja, ja, göra precis. din lek så smidig som möjligt. Ja. Att varje kort du spelar har en effekt. Ja. Uh, Mage Knight uppenbarligen har Gloomhaven är ju samma grej där alltså att du vill ju göra din motor så fin som möjligt, och det är det när du menar med engine building, går folk mm. liksom, att mm. det, det är den där huvudmekaniken i spelet är att du ska göra en så bra motor som möjligt så att till sist är den mer eller mindre självgående mm. Mm. och det, sådana spel tycker jag är väldigt intressanta, men de är ju inte förlåtande
2: och... <laughs> Nej då, gör du fel, inom situationstecken fel, då får du ju verkligen bli bestraffad för det också, då kommer du att märka det, då kommer ju din motor komma till ett stopp. Eller att den börjar hacka och halta väldigt mycket och då hamnar du efter.
0: Ja, och det är inte alla som tycker det.
2: <laughs>
0: <laughs> Sen har vi drafting såklart. Visst, visst. Drafting är ju att jag väljer ett, ett kort, vi har, vi säga men vi har sju kort på handen. Mm. Jag väljer ett kort, skickar kortleken vidare till höger eller vänster om mig. Mm. De ska välja ett kort och så, så gör man så när man har valt alla. Det är Magic draftar ju, alltså det har vi inte innan ju. Men vi har ju Seven Wonders.
2: Mm. Praktik exempel.
0: <laughs> ja, och de gör det jäkligt bra, vill jag säga.
2: Mm, absolut. Jag också.
0: Och de gör ju drafting på annorlunda på det sättet att när man tar ett kort så ska man vänta tills alla har valt ett. Sen mm. visar man det.
1: Mm. Mm. Mm.
0: Medan i andra spel så tar du Och sen bara fortsätter det liksom alltså Tills högen de korthögen är slut Men det gör man inte här utan du får spela ut kortet Sen får du se den andra handen mm. De gör det väldigt bra i Seven Wonders, sen har du Shushigo också Det lilla parten
2: Ja men visst, ja, det är lilla trevliga mm. ja. eh, Bunny Kingdoms har också den, jag vet inte om du har spelat det Nej det är... ja, jag har
0: det, jag har inte spelat ha?
2: det. Ja. det Det är ju också draftingen där Fast man väljer två kort och gånger istället Men det är ju Seven Wonders grejen just att du har ju en jätteuppsättning Av kort i din hand och alla har ju det. Alla väljer två kort samtidigt. Alla lägger ner de andra korten till höger om sig. Och så väntar man på att alla ska ha valt just två kort. Sen visar alla de två korten. Alla spelar de två korten. Och efter det tar man en ny tur där man då tar upp den här korthögen som man har fått skicka till sig från vänster. Och så gör man samma sak igen. Väljer två kort, lägger undan sin kort hög, väntar på de andra, spelar ut sina två kort.
0: Ja, och det ja, jag tycker det blev väldigt, väldigt intressant mekanik.
2: Mm.
1: Vissa
0: oh ja. spel, när de implementerade... Jag spelar, älskar ju Terraforming Mars. Det är
2: Mm. Mm. Mm.
0: Ja, alltså jag älskar det. Men jag spelar det inte utan att drafta.
2: Nej, jag förstår det. Och det är väldigt klokt skulle jag säga också. Det blir otroligt, otroligt mycket mer intressant på det viset.
0: Ja, och man blir mindre frustrerad.
2: Ja, definitivt. Definitivt. Mer, mer tur och mindre otur egentligen. Man kan ju påverka mycket mer vad som kommer att hända. Och vad som kommer att hända för ens motspelare också för den delen.
0: Ja, absolut. Sen har vi Dexterity-spel.
2: Ja, precis. På tal om mm. det vi sa tidigare med att flicka iväg brickor och sådär.
0: Yes, och sen har vi Gänga. Om vi ska ta ett gammalt ja. spel. Ja ju ett dexterity-spel. Ja. Det menas ju att du med fingerfärdighet oftast, eller alltså din, din förmåga att hantera pjäsarna ja. är, är ju hela mekaniken. Sen är det ju helt behövda och ha flickspel som i mm. Flick'em Up. Ja, men visst. Spelet. Precis. Ja. Mm. Mm. Då har du en mm. showdown och så ska du skjuta dem. Och de bitarna, fast ikan jag runt göra om du Ja.
1: Det. Jo, precis.
2: <laughs> jo, det är just det där med skillnaden på att, att sprätta iväg någonting och att flicka iväg någonting, vad man nu ska jag översätta det till, alltså att släpa fingret längs med liksom bordet och, och snärta till någonting eller att göra en sån här sprätt liksom att du vet, du laddar långfingret eller pekfingret mot tummen och sen släpper iväg det, alltså då kan det göra väldigt ont om nagen tar fel men om man gör den här mer att man släpar mot bordet och så ska man som, snärta iväg något, det, det är som det blir två olika saker där och det är mycket mer skonsamt om man gör det andra sättet.
0: Ja och jag gillar, eh, jag sålde min förälder, återigen jag fick inte till bordet kan jag bara ge det till någon som får det till bordet. Absolut. Har du, har du provat, Flickerman?
2: Ja, det har jag. Jag gjorde en video av det, så jag testade det ett par olika spelvarianter och omgångar med och mitt spelgäng. Och hade faktiskt väldigt roligt med det. Jag tyckte det var väldigt skärmigt gjort och sådär.
0: Ja, och sen har vi ju Djur på djur av Habba. Eller förlåt mig, Ja, Det gillar jag. Sen har vi
2: ClickClack Lumberjack. Ja, oj. Det har jag spelat oväntat mycket. <laughs> och lyckas få väldigt många oväntade personer också. Att spela det spelet. Och ha fruktansvärt roligt med det när de väl kommer igång.
0: Vi kan gå igenom de här också. Det känns ju ja, att vi... Absolut, absolut. Ja. Mm. Vi har ju i djur på djur. Eller animal upon animal. God folk Det spelar ingen som helst roll vilken version ni köper. För, det enda ni, för detta är ett jättebra barnspel. Jag älskar ja, detta barnspel. Ja, du, du det är en krokodil man börjar med i mitten. Ja. Mm, mm. Sen ska man slå en tärning. Och så visar det, det är en sexsidig tärning. Och den visar lite olika grejer. Det kan vara allt ifrån att eh, tvinga en motståndare att sätta ut ett djur. Och då ska man stapla djuret på det djuret som redan finns ute. Mm. Och då ska det bli så här pyramidbyggande. Och mycket har sina fingrar. Och mycket har inte lia smidiga fingrar som små barn har. <laughs> uh, och det är det jag gillar med sådana här dexterity-spel. Ja. För att barn och vuxna, det, det jämnar ut
2: sig. Oh, jätte ja. jättemycket tycker jag också.
0: Uh, för att liksom, även om vi kan spela strategiska spel och ha ett övertag eftersom vi har mer erfarenhet och så. Det är ju det mm. som händer ju. Mm. Medan där får barnen samma grej. För att även om jag vet att, ja, alltså... Grubben kommer placeras här mm. Det är ju det mm. bästa draget Problemet är att jag har <laughs> <laughs> så, Ja Och sen får man liksom då se eh, Om man kan placera ut den liksom. Och så, så ska man göra det Och så är det, När första killen är ute så är han ute liksom. då, mm. då har han klarat det. Då vinner han spelet så att säga Väldigt charmigt, det är tre komponenter. Den har kommit i en svensk version För det har jag sett på World War bland annat yes, mm. Men jag vill bara säga Den är helt språkoberoende
2: ja, ja men visst, absolut och det är ju inte så svårt att lära sig heller. Ja, men du Nej. berättar just det i här med liksom. Ja, så att ja det, precis. Ja, vem som helst kan lära sig det. Du behöver ju inte vara expert på engelska, Henrik.
0: Nej, och det är det jag gillar. Och det är det som gör att det kan ju barn lära ut också. Ja så Absolut. Ja. Sen har du click lock lumberjack. Då är det ju att du bygger upp en, äh, ett träd i mitten mm, plast. Äh, av plast. precis. Och du har en stam mm. där du sätter barkbitar på. Fyra barkbitar per stam. Mm. Du vill få barkbitarna, inte stammarna. Ja. Få stammarna. I vardagen minus 5 poäng Och varje barkbit är värd 1 poäng
1: mm, mm.
0: Och här är det roliga jämfört med vuxna och barn. Jag är ju starkare än lille eldrik som sitter bredvid mig. Mm. Så jag måste ju måta mitt slag på ett helt annat sätt än vad han gör. För tar mm. jag bara i lite för mycket så river jag hela mm. trädet och flyrbar. Mm.
2: Precis, ja. Det är, som att det är oväntat roligt. Och speciellt alltså, gillar man då gänga eller Rasande Tornet som jag också vet att det, att det kan kallas för då kan man absolut verkligen uppskatta Clickclack lumberjack eller TikTok-lumberjack som jag också har för mig att det har kallats, yes. kallats. Lite beroende på region eller om det är version eller vad det är för någonting men i och med att man, man gör ju på samma vis att du bygger ju ett torn. Den här trästammen den är ju inte helt solid utan det är ju ett torn bestående av som du säger då en stomme och runt den sitter i fyra barkbitar. Så att det är ett antal sådana här uh, partier som du har staplat på varandra och gjort den här, uh, det här trädet av. Och sen ska man försöka slå med en stor plastyxa så att trädet inte då tippar om kull och så att du bara puttar de här uh, sektionerna tillräckligt mycket åt sidan så att en av barkbitarna ramlar ner och inte då själva, själva liksom stommen. För stommen är som liksom minuspoängen och varje bitarna är pluspoängen. Det är väldigt, väldigt svårt och väldigt roligt.
0: Ja, alltså jag gillar det. Jag gillar det jättemycket. Sen har du ju ice -cool.
2: Ja, jag satt och på det också. Mm. Uh,
0: och det är ju att det är pingviner på en high som ska springa runt och så du ska flicka den via rum. Jag mm. har den, men har fortfarande inte fått det till bordet än. Ah, ja. mm. Men det är ju väldigt varmt Och där gillar ja. jag att du har hela lådan för att det är ju massa ja. sektioner i mm. hur du bygger upp skolan. ja.
2: Det är jättesmart gjort verkligen att, yes. att i lådan finns en låda, finns en låda, finns en låda och så vidare. Och alla de lådorna är ju spelplanen. Därför att alla de lådorna utgör små rum som då bygger den här spelplanen som är den här skolan där pingvinerna går. Så att man, man, man liksom kopplar ihop dem med mer följande små plasttillbehör så att allting sitter ihop lite fint. Och då kan man ju också bygga spelplanen på väldigt många olika sätt också. Det finns ju ingen så här så här måste du bygga utan du kan vrida och vända på de här, de här lådorna som du vill. Och de har ju öppningar i sig. Mellan typ å och fyra öppningar till sig Och så bygger man då en stor spelplan En stor skola som är ihopkopplad Och så ska du sprätta de här pingvinerna då Genom de här dörrarna För att ovanför dörrarna sitter det fiskar av trä Har jag för att de är potentiellt plast Men jag för att de har trä Och du ska försöka fånga dina fiskar helt enkelt
0: Ja, och sen har vi ju Pitchcar Racing-spelet. Ja, ja. Jag har inte spelat det Jag vill spela
1: det
2: ja Jo, det bör du ju också spela det, det brukar vara enormt uppskattat Att, ordna, att anordna turneringar på konvent Så att det gör vi många gånger med jobbet eller bara ställer upp det och så får folk bara köra så mycket de vill eller så lite de vill och oftast blir det ju väldigt mycket publik kring ett sånt spel därför att det hörs väldigt mycket. Det tycker jag egentligen gäller just den här typen av dexterity spel överlag med, med fingerfärdighet därför att i och med den här spänningen som uppstår när man till exempel då ska försöka slå ner den här barkbitarna från då det här trädet i i klack lumberjack eller när man ska sprätta väg pingvinerna och försöka komma genom en dörr eller som i då pitchcar att man ska försöka sprätta väg sin bil längs med den här banan. Det blir väldigt högt Väldigt snabbt på grund av att det är så mycket Spänning i att du ska försöka Göra det här med precision Och lyckas du eller misslyckas du
0: Ja men precis, och det är ju det jag Alltså, jag gillar det, det är inte varje dag Jag vill spela det, men när du väl kommer ut Och man sitter, och framförallt med barn, jag gillar det ja, Så alltså, ja. det, det blir, alltså För de tycker att, de är ju mer engagerade I det,
1: ja, ja, ja visst äh,
0: Liksom, ska jag sitta med min bästa vän Fredde Där vi älskar tunga game. nej vi tar inte upp Ett krigspel, <laughs> eller så här. Men, men även vi gillar det, du har ju Rain och Hero,
1: ja, också du, bra.
0: Ja, där du ska med, med korten klättra med den här norsörningen mm. längre upp i byggnaden du bygger. Mm. Och man bygger ju så att säga ett korthus, men inte mm. så folk tänker, utan du har vissa kort som blir väggar, och sen har du golv och tak, så att säga. Uh, och det är ju också väldigt intressant när man ska flytta den gubben när man har såna riktigt stora händer. Att det blir liksom, <laughs> där, men där kommer balansen in, va?
1: Ja, absolut. Ja. Uh, uh,
0: och det gillar jag. Så ja. där är hur många som helst. Jag tycker att där är många, många väldigt bra. Mm. Sen har vi Spel. Ja. Oh. Och, ja Och aktion är ju som aktion Alltså att du ska byda på grejer ja,
2: på ja.
0: Ja. Och då har du ju Power Grid
2: Ja eller hur, det som alltid ska nämnas Nästan yes. först och främst tycker jag också
0: <laughs> Väldigt bra spel Som fortfarande håller
2: ja, Enormt bra spel, det, det är ofta Som jag rekommenderar det Både som privatperson då, och framförallt Till kunder i synnerhet när de väl har När de väl har spelat lite grann liksom. När de har kommit in i lite så här Den nya moderna spelvärlden och Spelmekaniken och de vill ha ett strategispel Då, då lägger jag fram Power Grid Först, som, först och främst som ett, ett förslag till dem För att det är så enormt bra Och det växer så skit mycket på en Från en gång till nästa till nästa
0: Ja och sen har de olika kartor som gör olika grejer Ja alltså att expansioner Ja och sen har du det är, För er som inte vet Power Grid Det är ju då att du är ju ett elföretag mm. Och du ska expandera i, en, i ett land du.
2: Mm,
1: mm.
0: Där du auktionsbiten kommer i vilket typ av kraftverk du kan använda. För de andra grejerna, resurserna kommer vara att de fylls på x antal beroende på vilken stage du är i spelet. Vi gjorde en recension för övrigt i det här i avsnitt 2-3. Mm. Men äh, det är också liksom för då försvinner ju resurserna. som jag och Thomas har kol så kommer det ju att ätas ut. Precis.
1: Ja, ja visst. Äh,
0: och och det, det görs väldigt bra. Alltså jag verkligen gillar det. Stilrent. Och sen har de också en väldigt intressant mekanik. Det är att den som är den som är först i rundan kommer ju få byda först på grejen. Grejerna, mm. men kommer att få köpa resurser sist.
2: Ja, väldigt intressant. Ja,
1: mm.
0: yeah. och hur ser man då vem som är först? Jo, beroende på hur många hus du kan få se med ström. Mm. Mm. Så du kanske får ett kraftigt kraftverk, mm. men det gör också att du blir först. Ja. Och då kan de andra se det också. ja. men då kan jag också köpa ett sånt här billigt, så kan jag bara köpa loss resurser innan när det är tomma styr. Ja, bara, yes!
2: ja det exakt. Yes. Ja, ja. Det, är, det är en sån där sak som, en av de där grejerna som verkligen växer på en, och få en att tänka mer och mer ju mer man spelar det spel just hur viktigt det är att vara först eller att vara sist. Hur viktigt det är att få ta på ett nytt bra kraftverk för de andra. Och hur viktigt det är att få ta på just resurserna för de andra. Och väldigt mycket avläsa hur det ser ut för de andra och vad man tror att de andra ska få ta på för typ av kraftverk och vad de har för kraftverk just nu. Det är just den dynamiska marknaden av resurser som jag tycker är mest fantastiskt där. Att är det många som håller på med kolkraftverk just nu då vet man att kolet kommer att gå åt och det kommer att innebära att priset på kol går upp. Alltså måste jag betala mer mer för att få försörja de här städerna. Men samtidigt så är det ju just försörjningen som spelet också går ut på. Jag menar, det är ju den som kan försörja mest i slutändan som faktiskt vinner spelet. Så att, ja, det är så himla trevlig avvägning där, verkligen. Hur, var jag beredd på att, att, att betala för ett kraftverk? Var jag beredd att betala för resurserna? Hur optimerar jag det här är bäst egentligen?
0: Ja, precis. Och det gillar jag. Men sen har vi ju modern art. Ja. Det har jag inte spelat den, Men det har ju också dö, att du ska bida på konst, som jag har förstått mm. det som. Mm. Men den som är intressant, som jag tänkte prata lite snabbt om, är ju Revolution av Steve Jackson.
2: Jaha, den har inte jag spelat.
0: Nej, Steve Jackson är ju känd för det otroligt grymma spelet Munchkin. Ja. <laughs> <laughs> som är ungefär lika hatad som Monopol i vår hobby. Ja, ja, jo, faktiskt. Jag tycker för övrigt, Munchkin funkar i rätt sällskap. Ja,
2: precis, funkar. Om vi,
0: ja, men om vi skulle sitta på en pub, du och jag med... Ja, ja. ja, ja
2: det är, det är, Precis, det är ett bra tillfälle. Mm.
0: Men liksom, det är inget spel jag tar upp med riktiga hardcore gamers. Nej, Nej för att det är Ja, ja, exakt Men de gjorde faktiskt ett Euro-spel
2: mm -hmm. Revolution alltså
0: Ja, där du ska Du är en lönsk person som vill möta dig in i samhället Alltså du ska ta Det är ett Area Control Det var länge sedan spelade det här jag har fortfarande kvar då för jag gillar det jättemycket Där du ska byta, du vet så här, Du ska möta borgmästaren och det är lite sådär Sen har du tre typer av olika resurser Där den ena resursen trumfar den andra mm. Så till exempel om jag har guld Blackmail Och så tror jag det var något annat diamant eller något sånt Så vi säger mm. guldet är vanligt guld. Det är den lägsta. Sen har du diamanten och sen har du, om jag minns rätt gott folk, och som säkert länge sedan vi spela. Men sen har du också blackmail. Och det som gör det är intressant är att om du betalar, så tänker du, ja Mika har ju sex guld. Så om jag betalar sju, så kan jag göra det. Men så sitter Fredde där med en bla blackmail-token. Då spelar den roll och hur många ah, du uppfattar. Ah. Då sätter han den. Och här är där folk blir väldigt upprörda över spelet, vilket jag gillar i spelet. Det är att du förlorar det du budar.
2: Aj, aj, ja. ja. Sånt är extremt bestraffande. Det är ju det i den här tiden. Yes. Oj, oj, oj,
0: oj, oj. Så vissa house rule att du inte blir av med det. Men ja, jag älskar dig i det spelet. För mm. det är verkligen att för, att, för då ska man också komma ihåg att de svåra resurserna, är, alltså de starkaste resurserna är ju svårast att få tag i.
1: Ja, ja, ja. Mm. För
0: de är ju inte enklast, för då är det ingen poäng ju. Då, då springer du bara alla efter det ju. Så att när han väl den så kan man bara bygga ut för det. Att nu tänker nog Thomas lägga där
2: och så bara, aha, noll. Aha, nu la jag i. Yes, hej då. Ja, med precis. det. Ja, precis. Ja, ja. Det, ja. det, gör ju, det är ju otroligt intressant också alltså jag, jag kan också absolut förstå de som då hatar Just det där Och att man vill hausrola de spelen Som har det i sig, men det är ju samtidigt också Det som gör spelet, alltså det blir ju Mycket mer intressant, det blir mycket mer spännande Det blir mycket mer svårt val För du kan inte bara gå all in Och känna att, ja ja, jag menar Antingen får jag det, eller så får jag tillbaka pengarna Utan att, går du all in, ja, antingen får jag det Eller så förlorar jag allt, och det är det som gör det spännande
0: Ja, och sen, nu kommer jag på Ett spel till också, men jag tänkte där du sa Faktiskt en väldigt bra grej nu fick mycket bara klingel. Jättebra. Jo, house rule. Det ska vi ja. också säga. Där har ja. mm. vi. När vi säger house rule så menar vi husregler. Ja. Och det menar sig att när man, man lägger till eller tar bort en regel till ett spel som man själv har kommit på. Och ja, många människor har gjort detta utan att tänka på det. För att många människor spelar monopol väldigt fel.
2: Ja, precis. Ja. Mm.
0: För att när du går på fri parkering så får du inte några pengar. Det är bara att det inte nej, kostar det något. Mm, mm. Så när folk säger att man ska lägga pengar i mitten. Varje gång man ska betala något. Mm. Som inte är till en spelare. Det är en husregel. Och det är därför man tar alldeles för lång tid att spela. Men jag kom på ett annat bra spel. For sale.
2: Ja, ja, absolut.
0: Jo. Mm, mm. Hela mekaniken
2: är ju by 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 bydda. Ja. I början i alla fall. Sen så... Ja, men visst. Sen vänder det ju lite grann. Och det är, det är också det som gör spelet intressant för övrigt. Mm. Ja, så att,
0: det gillar jag. Och det, visst, det kommer en onödigt stor låda. Men du ja, kan ju ja. Ja, lägga ner det. Ja,
2: ja och, och det, det har Sett större, mer onödiga lådor man, Jag förstår ändå att, att de vill Att det ska synas lite bättre på hyllorna Därför att det är såklart, så det är ju så man spel Många gånger också, att ju större låda Desto mer syns det desto mer uppmärksamhet Väcker, alltså har man stor chans att sälja det Sen är väl det kanske inte alltid så sant Men, men, liksom <laughs> i, I just fallet med, med For så kan jag ändå köpa det För att lådan är nog inte så överdrivet supergigantisk proportionerad så, Som många andra spel har Nej, och sen hade
0: de en standardgrej då. Ja, där. det
2: också. Mm.
0: Mm. Sen har vi ju då bettingspel mm. Eller spel och dobbel om vi ska ta den svenska versionen Men det är inte så illa som man tror Men det är att du, du satsar dina egna resurser För att vinna ja. mm. Du har Wits and Wagers Som gör detta väldigt bra Har du spelat Wits and Wagers?
2: Nej det har jag inte Nej,
0: Nej det är ju ett frågesportspel Men till skillnad från TP Så är det ett bra frågesportspel Ja, ja. <laughs> för, för TP Travel Pursuit för folk Vinner den som är mest allmänbildad. Ja, punkt Punkt ja medan i Wits and Weeders så gör de en ny grej där. Att där kommer upp ett påstående som har med siffror att göra. Mm. Och sen så ska man då skriva ner sina siffror. Så till exempel hur många i Sverige är vänsterhänta. Eller så här, mm. till exempel. Eller så frågar de i världen om det är ett amerikanskt spel. Så hur många i världen är vänsterhänta. Så många procent då. Ja. ja och så sitter vi alla. Så vet vi att Thomas han är en femjäkel på det där. Så skriver han en grej. Ja. Så skriver vi andra grejer. Sen ska man lägga ut det. Och så beroende då på vad folk har skrivit. ska man lägga ut det på spelplanen då. För man har mm. en sån typ en mm. Eller vad man ska säga. Sen ska man satsa sina poäng på vem man tror har rätt. Vem ah, som är okay. ah, ja. ett yeah, yeah. Så vet jag då att ja, men Thomas han, ah, han har bra koll på det här.
1: Ah,
0: ah. Då lägger jag mina drag.
1: Mm, mm, mm.
0: och, då, och då vet jag att det är folk som kommer att säga att ja, men du kan ju meta spela det. Jo, men metaspel spelar du ett frågesportspel så ska du inte få spela frågesportspel. <laughs>
1: <laughs> Faktiskt,
0: ja faktisk. <laughs> Felt still Precis, alltså då går du Går du mot principen av spelet Var Snälla, det är ja. inte viktigt Att vinna på det sättet Det <laughs> Uh, men det, det gör det spelet väldigt intressant För att vet man att han brukar ha koll Eller hon, hen har bra koll på det här Då satsar vi där mm. Och då får man eh, beroende på eh, hur nära man är det För spelet kommer också För man ska komma så nära resultatet som möjligt Men spelet Nej. har alltid default Antingen det högsta eller det lägsta har jag för mig Nej. Så att du alltid liksom så här kommer emellan Och det gillar jag
2: mm. uh,
0: Väldigt bra frågespel Och Sen har du Camel
2: Up Ja, vad roligt det Oj, den bettingen
0: Ja, det är ju att du Du har ju inte en egen kamel många, Jag har märkt det många har svårt med det i början mm. Men det är inte det min kamel? Nej, 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 nej nej Du satsar på en kamel Som mm. du vill ska vinna, ja, mm. men det kan Någon annan också göra
2: Precis, precis, ja
0: Så att det är inte din specifik kamel, liksom
2: mm. Nej, <laughs>
0: nej Och det är ju väldigt charmigt, det är ju där med pyramiden Jag har ju den första edition Där du har ja, kartongen ja. mm. Medan den second edition kommer med plast Och där har du ju tärningarna, och redan där då
1: ju det så extra rulligt.
2: Ja, ja, men det. eller hur? Ja, visst. Återigen ett så här spel som ser riktigt läckert och fint ut, precis som, som Cold Express, för att när man har den här spelplanen som både har de här båsen på sig och där man, de här små podierna där man ska ha tärningarna och den här som sagt, den här pyramiden av pappt som man har tärningarna i, som man skakar om för att slå tärningarna som står i mitten av spelplanen och liksom allting är så himla fint och bra gjort tycker jag bara. Och att varje komponent har sin plats också på spelplanen lite litegrann sådär. Även expansionen för den delen också, eller expansionerna, har eh, har ju också såna här fräcka fina komponenter till sig, bland annat med en sån här fotokamera som, som ska ta ett målfoto. Och det är ju en kamera som man bygger upp som en sån här dagskamera, du vet, där, där eh, det ser nästan ut som ett halvt dragspel och du har en sån här svart duk som du gömmer i under för att kunna ta den här bilden. Att de har ställt en sån vid, vid, vid ja, någonstans på spelplanen, det behöver inte vara mållinjen för en del, man kan ställa ut den där man vill ställa ut den. Eh, men den är också byggd i och den ja, tillför då extra spelmekanik. Så att även expansion har så här, de tänker hela tiden på estetiken också, designen och sånt är kul tycker jag, det, det ger väldigt mycket till Camelot, som ändå är ett väldigt superenkelt spel annars.
0: Ja, och kids kan spela det Ja, jag det. Mm. Vi hoppar vidare, Eurogames har vi här.
2: Ja, visst, visst. Vi har ju redan nosat lite där eh, på, när vi har sagt så här. ja men det här spelar såhär Euromekanik och hon var överraskande att Gloomhaven hade Euromekanik och sådär, Så, där. så att vi har ju slängt oss med termen och när vi pratade, eller framförallt när jag sa det här med att Amery Trash och Fantasy Flight Games, men att på de senaste åren så man har ju sett mer och mer hur bryggan mellan Ameritrash och Eurogames liksom, det flödar in i varandra. Att Eurospelen börjar ta från Ameritrash-spelen och Ameritrash-spelen tar från Eurospelen. Så det kan väl vara bra att reda ut det också.
0: Ja, och Eurogames är där tematiken minst viktigt egentligen. Alltså, mm. du, de mekanikerna är det viktigaste. Ja,
2: ja motsatsen till Ameritrash.
0: Precis, mer eller mindre. Och, 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 alltså, Ameritrash kommer ju för att det är amerikanska stilen att spela spel. Ja. Mm. Och Eurogames, eller German-style games är ju för att det myntades ja. i... Catan är ju en av de första. Mm. Och det var ju Catan i alla ära. Inget spel jag spelar längre, men det har samma, gjort
1: sitt. Ja, ja.
0: Och jag tycker det är ett bra spel. Det är bara att det är inte är mm. min typ av spel
2: Nej. jag, Nej, men jag har gått
0: vidare. Mm. Uh, sen har vi ju Kaylus, vi har Panamax. Alltså mm. jag bara tittat på min hylla. Powergrid är ett Eurogame.
2: <laughs> ja, visst, visst, väldigt mycket. Mm. Uh, mm.
0: För att även om temat som jag tycker ändå, de lyfter fram där. Mm, absolut. Uh, så så i princip hade du kunnat byta ut det egentligen.
2: Ja men det, det är lite grann som, som Lords of Waterdeep, det, det, det tycker jag också, det är väldigt mycket Euro, men de har ju ett tema som är fantasy, som är Dungeons and Dragons, men det är ju inte fantasy eller Dungeons and Dragons, det är bara Nej. påklistrat, men det gör ju tillräckligt mycket för att man ska kunna locka då folk som tycker att Eurogames är torrt och tråkigt och bara träkuber, och så kan de ändå se den här fantasy liksom, rakt igenom spelet och tycka att det är intressant på grund av, inte så mycket vad de gör som hur de gör det, att man de här äventyrerna för att gå på uppdrag. Men egentligen så samlar du ju bara träkuber som du slänger iväg för att få poäng.
0: Ja, och det är ett väldigt bra Eurogame för nybörjare.
2: Ja, extremt. Mm.
0: Sen har vi ju Orleans. Ja. Mm, mm, mm. Mycket. Fy, Sören, vad bra det spelet är du. Concordia. Ja, eh, jättebra. Eh, mm. I Concordia är det ju då area control på kartan. Älskar mm. den grejen också. Och du eh, byteshandlar i Medelhavet. <laughs> Fantastiskt. <laughs> eh, men det gör du väldigt bra, för där håller du också. Korten ger dig både vinstpoäng, men också dina handlingar. Och du kan spela korten hur du vill, och när du spelar ett specifikt kort plockar du upp alla andra kort. Är väldigt bra. Orleans har jag pratat om i podden tidigare. Det är fantastiskt. Jäkla vad bra det spelet är. Alltså, det är mig tårögd varje jag ser. Va? <laughs> Nej, men alltså det är riktigt riktigt tight spel. Ja. Mm. Och precis som i deckbuilding, när man bygger sin lek, så gör du samma grej här. Först du bygger det i din eh, så här, påse, så att säga.
1: Duttpåse. Mm. Mm. Och
0: det gör ju att du vill ju slimma den. Du vill ju ha ett visst antal ja. grupper ja, på vissa handlingar. Mm. Sen har vi ju av Games de tyngre food chain mm. magnet. Ja, jo, jäklar
2: <skratt> Då. Då är det tukt <skratt> så sagt
0: Ja <skratt> jag gillar det. Där är det alltså vi kan prata ja. om eurogames hela dagen. Liksom...
2: Ja men det, det som är med med spelen också att det är ett väldigt brett ändå en väldigt bred typ av spel. Du kan hitta eurogames som kan ta en kvart att spela. Du kan hitta eurogames som tar flera flera timmar att spela. Du kan hitta ett Merchant spel som tar en kvart att spela eller flera timmar att spela. Och de kan vara Oerhört, oerhört olika varandra Så att det Det finns mycket att upptäcka alltså Både för Ameritrash och Eurogame Oavsett vad man gillar, oavsett vad man tycker om det Man ska verkligen inte dissa det ena eller det andra Rakt av, utan man måste verkligen utforska Lite grann där, därför att det, det finns så mycket att, att hämta där Och som sagt, spelen flyter ihop, eller spelen Men de två typerna av spel flyter ihop Väldigt mycket numera också, så man kan hitta Något som har ett häftigt tema, som har bra Spelmekanik, och något som har bra Spelmekanik, som har ett trevligt tema till sig också
0: Ja, alltså där är som sagt Det som eh, Thomas sa Det är en, det är en bred term mm. Och det är väldigt svårt Att sitta och förklara exakt Vad ett Eurogame som gör ett Eurogame För mm. mm. när du är inbiten i homien Som Thomas och jag gör är mm. Mm. Så kommer det naturligt Men ja. det Nyckelgrejen är att Där är indirekt konflikt mm.
1: Mm. Alltså
0: om där mm. är Om där är konflikt där jag påverkar Thomas, då är mm. den indirekt Då är det att jag gör en handling han vill göra Till exempel,
2: ja, men till exempel ja.
0: Ja. Och sen tematik Är minst viktigt, mekanik Är det viktigaste, mm. alltså du kommer inte se Geogame där vi rullar tärningar Bara för att vi ska rulla tärningar, det finns ju inte <laughs> Nej,
1: men alltså.
0: Men, men det gör inget att det finns Det är bara att det är inte så nej Och det som Thomas sa jättebra innan också Att det har blivit merchat på ett väldigt bra ja, sätt ja. Begge lånar av varann På ett ja. jättesnyggt sätt Sen har vi social deduction spel
2: mm, Där har vi något som är trevligt
0: ja. <laughs> är har, ja, och det är ju då att man Har en roll, hemlig roll Och man är i lag, men man vet inte vem man är med i lag Förutom att skurkarna Stora kanener Eter ja, ja. motst motståndarsidan De vet vilka de är med Ja, och där har vi, re, vad heter det, Revolution
2: Ja, ehm, um, res um, Revolution res ah, Resistance,
0: Resistance. Tack, tack, Resistance, var länge sedan jag spelade
2: Ja, ja, uh, <laughs> Resistance ju... mm.
0: Ja, precis, och Avalon versionen Är ju medeltidsstudiet ja.
2: ja, visst, med lite extra så här. Ja, lite,
0: ja, precis, lite karaktärskraft Och så, uh, medans Resistance är ju en dystopisk framtid mm. uh, Vilket jag gillar Men sen så har vi Secret Hitler Ja, visst, absolut, mm det är ju min favorit för att där tycker jag de ändå har gjort, streamlinat det ännu mer. Mm, mm, har du spelat sekretitler?
2: Jo visst, jag spelade det på, på Calcon, kom en Kalmar för två år sedan. Det var första gången. Oh hiskeligt hur roligt det var. Jag spelade med en av frexelius för övrigt. Oh, eh, vi var full. Jag tror vi var fullsatta rent Det var fullt gäng. Det var bland annat folk från brädspelspodden också. Eh, Jonas och Niklas. Och så var vi några stycken andra också. Och det var, det var hysteriskt roligt. Det var min första gång. Vi spelade två partier har jag förmått att jag hann med innan det var det var ganska sent också när vi väl kom igång med det. För vi hade mycket vi skulle göra på konventet. Eh, vi som var inbjudna dit. Men det var, det var hysteriskt roligt, verkligen.
0: Ja, och det gör ju det. För att de gör en twist på det. För att i Secret Hitlock så har du fascisterna mot liberalerna mm. För övrigt så behöver man inte kalla det Man behöver inte spela som Hitler Man kan välja det själv, de är ja, väldigt duktiga med det Och fascisterna är ödle folk. Så jag tycker de har tacklat temat Relativt bra tycker jag mm. För det är ju en mörk tidsepåk Men ja, ja. Mm. Eh, då, då är det ju så att Liberalerna vinner om de får ett visst antal Goda lagförslag genomförda Medans fascisterna vinner om de får sina ge lagförslag genomförda Eller om de lyckas välja Hitler Till riksmars. alltså att ja. Den högsta positionen. Ja. För du har ju två roller. Där den ene väljer alltså nominerar och de andra ska rösta. Det är ju det, det de spelen gör väldigt bra tycker jag. Mm, mm. Och det som gör roligt i Secret Hitler är att när du kommer till en viss punkt så händer det grejer. För att liberalerna kan vinna om de lyckas pricka rätt på Hitler ja, ja. och panga honom. Då ja. vinner de bara jag ser bara rakt av. Och du vet de samtalen, alltså, <laughs> man, nej, alltså det är folk som nästan har alltså, ströjpigt vad <laughs> har du ljugit för mig i sex runder? Klar att jag har.
2: <laughs> ja. <laughs> ja, jag fick höra från en, en ny kollega hos oss på Warriors Peter. Han berättade det var helt fantastiskt. Fantastiskt verkligen Jag har för mig att det var Secret Hitler Men det kan faktiskt vara The Resistance Men hur som helst Det är ju som mer eller mindre samma, samma sådär. Han var på en spelkväll en gång Där han hade ingen aning om vad de skulle spela Han var inbjuden Och så när han kommer för dörren Då berättar de då att vi ska spela det här Och jag undrar om Jag har för mig att det var Secret Hitler Har du spelat det? Och han bara Nej vad är det för något? Han ljuger Han har spelat det Han har full koll på reglerna Han har full koll på spelas Han börjar redan där att spela spelet och de andra bara, ja oh, men du Det är ett sånt här typ av spel, man spelar det så här man har de här rollerna, jaha, okej okay, Ja det låter ju, ja men det låter ju intressant så här och det är Spelare som spelar just Secret Hitler Och The Resistance och de typerna av spelar första gången De gör ju vissa misstag och det är lite svårt Att komma in i rollen och de är oftast ganska oskyldiga Och han lyckas ju lura varenda En där inne i rummet Och han får dessutom att han fick rent av den rollen Om han då blev Hitler eller om det var att Han blev ordning på något vis Och lura allihopa liksom Och bara bara kammar hem det här tillsammans med de dessina så att säga då. Och det var så himla roligt för då när han sen, sen säger det i slutet bara, alltså jag måste erkänna en sak också nu när vi har vunnit då. Jag har spelat det här jättemånga gånger. Jag börjar jag lj ljuga direkt när jag kom in i rummet. <här>
0: <här> ah, älskar det. Ja, ah, jag älskar det. Sen har du ju One Night Ultimate Warwolf. Ja. Mm. Det är ju att de gör, eller vi har först Ultimate Warwolf eller varolv ja, ja. eller varolv. Ja. Och då är det ju att man har en viss roll och sen så ska man då vara flest kvar en typ.
2: Ja, eller, ja, människor, eller bibor och varolvar, ja. ja.
0: Medans i One Night Ultimate Werewolf så ska man se till att döda av en varolv ja. Ja. och inte döda av en civil, för då vinner liksom då. Och det, det, där har de intressanta roller då, att och gör en grej, men där är ju appdrivet då. Ja, men... jag
2: visste ju, det är den största skillnaden där mellan just originalet eh, både Mafia, för jag har att Mafia potentiellt var det som kom först, och så sen kom Ultimate Werewolf men jag blandar alltid ihop det där, där. Men hur som helst den stora skillnaden mellan de två spelen och då här One Night Ultimate Werewolf som ju slog igenom så sjukt hårt när det kom också. Det var ju just att man spelar bara en natt. Men vanligtvis ska ju det spelet pågå runda efter runda efter runda efter runda. Alltså natt efter natt efter natt efter natt. Och varje natt så är det någon spelare som faller bort. Och därför ska man också vara så här mellan 10 och 30 spelare typ. Alltså det är ett spel som är gjort för ett gigantiskt stort sällskap egentligen. Men, men då när de gjorde den här apterin One Night Ultimate Werewolf så spelar man bara en runda. Det är bara en natt. Det finns en tidsbegränsning. Man spelar i 8 eller 10 minuter. Och alla sitter och diskuterar socialt och anklagar varandra. Vem är varulv och varför? Vem är bybo och varför? Och så sen då när, de här, när den här appen säger att nu är tiden slut så bara, okej, okay, alla ska peka på någon. Vem tror man är varulv? Lyckas man peka ut en varulv då vinner byborna Om de pekar ut en bybo istället, då vinner varulvarna.
0: Ja, och det, det gör det väldigt bra. Alltså, sådana spel tycker jag. är mysiga, du har ju ko cool också.
2: Ja, den är också jättebra. Mm.
0: Det är lite Hidden Raw Social Deduction. Du har Bang The Day's Game. Ja, ja visst. Mm. Och Bang då också. Ja. maskinen mm. mycket bättre. Så att det är ju när man har lag. Har hemliga roller. Ja. Och så ska man då peta ut andra lag. Ja. Ja. Mm. Sen har du ju Legacy-spel.
2: Ja visst. Som ju är så mycket på tapeten. Sen ja. Är...
0: Och, och Legacy-spel, vi ska inte djupdyka För vi kommer att göra en annan av om det här ju. Ja. Men vi kan nämna det Legacy är ju att mekaniken gör att Beroende helt och hållet på hur man gör det Så spelar man bara det en gång Man spelar mm. igenom det en gång under mm. ett antal Olika speltillfällen Ett kampanj kan man väl säga inom kaninöron ja, ja. Du har Pandemic Säsong 1 och 2 mm. Du har, som du sa innan Innan vi började spela in, och jag håller med dig Du har ju Time Stories är ja, Typ av en kampanj ja, alltså ja, mm. Du kan spela av alltså I Pandemics river du kort och...
2: jo, jo, men precis, ja, många gånger förstör man ju rent Komponenterna, Gloomhaven är ju samma att Man ska ju riva komponenter och tillsätta nya komponenter I Time precis. Stories förstör man ju ingenting Så det går ju att spela om för andra Men inte med den spelgruppen man har och inte Nej, det.
0: precis uh, Sen har du ju då Exit jag är också påsto det Mm. inte, uh, Unlock kanske ja, jo, jo, men
2: precis, ja precis Unlock och, och X-Spelen de är ju som ändå tsa, Lite samma typ av spel Just det här med att man ska ta Det är ett escape room i kortspelsformat liksom, Att försöka ta sig ut från ett rum Eller fly från en plats åtminstone För det behöver ju inte alltid vara ett rum Det kan vara en ö eller vad det nu är för någonting eh, Men just att man ska ta sig ut därifrån Och man ska lista ut hur man gör det Det, det är väl där som just det här begreppet lägger sig att vissa menar på Att ja, men det ska vara kampanjen Du ska förändra spelet spelet ska pågå under en viss tidsperiod så att säga. Både liksom i spelet men också för er som spelar. Att det är det som är den här, här legacy-delen. Ni bygger någon slags legacy under tiden som ni spelar. Och, och exit och unlock för all del visst man spelar dem, de är färdiga man går vidare till nästa spel och de är sällan ihopkopplade. Men det beror på en del tycker jag att legacy-grejen är just det här med att spelet är föränderligt på något vis. Och det är ju exit och unlock i den allra högsta grad i och med att man har olika sätt att tackla problemen på och att man, man kanske inte behöver se alltihopa, och att man just gör någonting med komponenterna också många gånger.
0: Ja, precis. Och så sagt, vi ska inte komma ta avsnitt om det. Så att, ja. Men det lägger det sig grejen. Sen har vi hand management. Mm. Det menar att när man ja, kort man har på handen, du, du ska hantera det. Ja. De spelen brukar ha en regel som säger att du inte får göra hur som helst med handen.
2: Mm. Mm.
0: Till exempel... Vad heter det bönspelet?
2: Jag. Jo, jag tänkte Tack. också på det direkt. Mm.
0: Där har du ju det. Där att du... När du tar ut korten Du får inte ändra ordningen på dem
2: Nej men precis Det som är längst fram Ska alltid vara längst fram Det som är längst bak Ska alltid vara längst bak Du får inte flytta runt om Och sortera dem Som man annars är van vid att, att man gör med just kortspel För att poängen ligger ju där I att hur ordningen ser ut På din korthand Är så du måste förhålla dig Till vad du kan spela Och inte kan spela Och hur länge du måste vänta På att få spela just det här kortet Från den här positionen Av din hand
0: Ja och jag, jag tycker den funkar bra Det mm. är starkt. Och vad är, är det? Uwe? Eller är det ja. Kazala? Nej det är Ro Rosenberg No, ja, det är Jo, visst. Ja, och det blev väldigt många förvånade av. Ja. Han har gjort Ag Agricola, Cavana, mm, Le Hav.
2: Ja, ja, visst. Och
0: så bara kolla det här bönspelet.
2: Ja, men visst. Allt, allt <laughs> annat ser man ju verkligen ett starkt tema till. Ja, men okej, okay, visst. När han gjorde Patchwork så finns det inget jättestarkt tema där som man kan se i kanske Agricola och sådär. Men sen när han, efter Patchwork gjorde han Cortez Garden. Och efter Cortez Garden gjorde han... Åh, oh, vad heter det? Som har en jättesöt räv på framsidan. Är det någonting Forest? Eller är det bara jag som är?
0: Fox on ah. the Forest? Nice. Nej, nej.
2: Nej fastän det är ett annat spel Jag tror inte det heter någonting med Forest Det är bara jag som, som tänker på andra spel Men han har ju den här tri I, uh, uh,
0: Indian Summer
2: Ja Indian Summer tack, precis ja, men Som de spelen går ju väldigt starkt tema till varandra Hur de funkar och vad man gör för någonting Och sen att du har Agricola och Caverna Och men, Le Havre och sådär, sådär, sådär Typiska arbetarplaceringsspel Med resurshantering och sådär de, de hör ju också väldigt ihop till varandra Och så har han gjort Bonanza <laughs> <laughs> handlar med resurser och, och få odla Bönor.
0: <laughs> ja, nej jag tycker det är men det, det var hand management jag folk. Ja. Alltså att de har en regel som gör att du inte får hantera handen hur som helst. Det kan till exempel vara, skulle jag skulle påstå sådana spel där du, beroende på hur du spelar ut korten. Mm. Sen när du liksom vissa gånger så blandar du inte om leken utan du bara
2: vänder den upp och ner. Ja, men visst. Ja, mm, det är ju.
0: Mm. skulle jag vilja ändå kategorera lite som hand management. Sen har vi en uh, tail laying. När mm. vi har den så är det ju att man, ja ska vi ta den Grand Daddy of them all som om ja. Någon anledning fortfarande säljer är ju Carcasson.
2: <laughs> ja, Carcasson Jo då. spel. <laughs> ja, och det, det är ett bra nybörjarspel. Ja, men det är det verkligen, ja visst.
0: Och här är grejen. Även om jag inte spelar det väldigt ofta, så mm. när, om, om jag skulle komma hälsa på dig och din partner eller en kompis mm. eller så eller så här, och han, han älskar det. Så är, även som Eurogamer tycker jag att du får intressanta val. Ja, där är slunt med tanke på att du bara får dra en bricka. Där kan man göra en husregel precis som i Turo, att man har tre istället Ja. Det är vad vi brukar göra Bara för att du ska ha mer val mm. För då blir det inte men, bara Jaha, väg igen. precis,
2: Nej, men precis. Jaha, ja, väg
0: ja. ja. <laughs> Nej, för det är det som gör det intressant Och vad vi menar då med tailing Det är att man tar en bricka Och placerar ut en bricka Att den modellerar spelarbrädet på ett sätt Det kan vara antingen mm. att man bygga
2: en karta Eller det kan mm. också vara Att du liksom bygger någonting på din mm. ja, liksom din spelplan Eller ditt spelområde Det behöver inte vara en spelplan men...
0: Nej precis, det behöver inte vara den stora Till exempel Surah är ett tailing game också ja, Precis, det är det. Mm. Så i Carcassonne är det ju då att det där är tre olika sätt att få öppna, förlåt, fyra. Nu kör vi inte med de 7 ton <laughs> Precis. Utan, <laughs>
1: äh,
0: det är antingen så får man poäng för bönder, mm. munkar eller nynor i kloster, städer eller vägar. Ja, och det som är intressant är att kloster, städer och vägar, när man har kompletterat en grej. Klostret, då ska man ha totalt, alltså den ska vara helt omringad av olika brickor. Bara ja. den är omringad, äh, då får man ju tillbaks skubben. Mm. Städer, när du har byggt så att den är sluten, då ja, får visst. du ett ja. poäng direkt. Mm. Vägen, när den har början och ett slut, så får du ett poäng perbricka då, men bunden får du mm. inte från i slutet. Mm. Nej, precis, visst. Och den guben kommer inte tillbaka heller. Mm. Och det gör det väldigt intressant, mm. tycker jag. Mm. Mm. Och nej, jag tycker det funkar än idag. Jag tycker...
2: Två stycken väldigt bra alternativ där också till, till Carcassonne, speciellt om man då gillar Carcassonne och vill gå vidare, eller kallar det för. Speciellt när du säger som sagt att det kan vara intressant att köra den, den husregeln då, att man tar upp tre brickor och så väljer man en och så har man lite mer alternativ och det blir ett annat typ av spel. Dels Karuba tycker jag också är ett riktigt bra just brickliga spel som har den oerhört intressanta mekaniken där att i det här fallet så har varje spelare varsin spelplan och på den spelplanen kommer man att lägga sina brickor. Man har fyra stycken äventyrare som är i en djungel. De ska ta sig igenom djungeln och hitta fyra stycken tempel och det är, det är liksom färgkodat så att den gula äventyren ska ta sig till det gula templet. Och det tänk helt enkelt Karkason vägarna. Det är bara sådana brickor. Det är bara vägbrickor. Så försök att lägga ut de här brickorna på den här uh, lilla spelplanen som då gränsar hur du får lägga brickorna också, för du kan ju inte brygga dem hur du vill. Du har bara det här rutnätet att hålla dig till. Och försök då få varje äventyrer att komma fram till varje tempel genom att du lägger ut de här brickorna med, med vägar. Det intressanta här, det är just det här. Alla har som sagt varsin spelplan, så alla lägger ut brickorna olika. Vilken av de här äventyderna koncentrerar du dig på? Och, och hur placerar du dina vägar? Men, det som är roligt, alla har samma förutsättning, för alla drar samma bricka. En spelare slumpar en bricka. Det blev korsning nummer 13. Alla andra spelare letar upp korsning nummer 13. Deras brickor är sorterade. Aha. Och sen lägger alla ut korsning nummer 13, men precis som man själv vill.
1: Oh.
2: Och så drar man en ny bricka. En spelare slumpar det då, för den spelaren har alla sina brickor i en hög eller i en påse. Nu var det raksträcka nummer 3. Alla andra letar upp raksträcka nummer 3. Och så lägger man ut den där man själv önskar lägga ut den. Det andra som gör det här är intressant, det är att det här är alltså hur man bygger vägarna. Men du måste även flytta dina äventyrare. Pjäserna måste fysiskt nå templerna. Äventyrarna måste promenera längs med vägen du har byggt. Det räcker inte med att du bara ha en väg och kan säga att den här vägen går från punkt A till punkt B. Utan du måste flytta din äventyrare längs med vägarna också. Så när du har din bricka, när du har din korsning eller vad det nu är för någonting, kan du antingen lägga ut den på spelplanen eller slänga den. Slänger du brickan går du lika många steg med valfri äventyrare som antalet in- och utgångar. En korsning har fyra. En raksträcka har bara två. En T-korsning har ju tre in- och utgångar. Så där är också bara det kvar. Korsningarna kan du ha väldigt mycket nytta av därför att du kan ju få flera äventyrare att utnyttja den på väldigt flexibel i och med att det är en korsning liksom, Du kan ju gå både uppåt, neråt och vänster och höger Men om du slänger den å andra sidan Då får du flytta fyra steg Det är ju väldigt oh. långt att flytta Det är ju max maxantalet steg Så där i byggs då en, en strategi upp för varje spelare Alla har samma förutsättning, Alla drar samma bricka allas, allas äventyrare börjar på precis samma ställe Alla, är, alla de här templarna är på precis samma ställe På våra spelplaner Men vi använder brickorna olika Vi lägger ut dem olika Och vi väljer vilken vi ska kasta och inte kasta För att flytta vilken äventyrare vi vill, vi vill nu flytta Så, så där där, där, jättebra alternativ med annorlunda tänk. Men sen också bara lite snabbt utan att, utan att göra en lika lång utläggning som jag gjorde med Caruba där och nästan förklarade spelets regler. <laughs> men, men Kakao. Kakao, just. där har man just det här. Du har tre stycken brickor på handen, du väljer en, du placerar ut den. Du har alltid tre stycken brickor på handen. Och man har en privat liten hög med egna brickor som man drar ifrån. Alla har samma typer av brickor där. Så att alla drar ju samma brickor men de kommer såklart i olika ordning då för man ska ju blanda den högen. Och man väljer ju själv vilken av brickorna man ser man väljer från sin hand av tre brickor och när en spelare har slut på brickor i sin hög då, det är då spelet verkligen tar slut, sen finns det generella blickor som man liksom bygger upp spelplanen med men, men det är också ett bra alternativ utan, utan att nämna mer om det spelet så men det, det är placera ut brickor eh, Het i kakao för att man ska försöka tjäna pengar på att, att eh, ha kakaoodlingar och sen sälja den kakaon som man då odlar och få pengar och det är den som har mest pengar vill jag minnas framförallt som vinner spelet men, men man får poäng på lite andra sätt också eh, men, men just den där biten att man inte bara ha en bricka och en bricka och en bricka. Det som är intressant i Kakao det är just det här med att du har olika, du har tre brickor att välja mellan och de brickorna fungerar väldigt, väldigt väldigt annorlunda från hur de fungerar i, i Carcassonne. Så det är en väldigt intressant mekanik både i Kakao och där i Karuba.
0: De får jag prova en faktiskt.
2: Ja, eh, verkligen rekommenderat. Jag har såklart, surprise, eh, gjort videos på de här. <här>, här. Så är man väldigt intresserad. Kan man, kan man lyssna mer på mig och så kan man dessutom se mig. <här> ja, för det, det
0: tycker är. jag. Det får vi länka här Thomas. Du är ju mm. snack om den grejen. Sen har vi Rolling Right.
2: Ja, vad trevligt.
0: Eh, då ska vi säga det till folk. Jatsi. Ja, ja,
2: men det, absolut. Ja, 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 en av de första. Ja, sen, precis.
0: Sen, sen på senare tid har någon tänkt, hur kan vi göra Jatsy bättre? Ja. Jo.
2: I väldigt många olika sätt. då. Eh,
0: jag har spelat Rolling, Rolling Japan.
2: Samma här, ja.
0: Eh, men sen köpte jag Rolling America. Mm, mm. För den var lättare att få tag på. Bara, den ja, jag var...
2: förstår det. Ja, det förstår jag.
0: Mm. Eh, sen finns där hur, alltså en uppsjö av grejer. Ja. Vi bara inte gå. Genom alla. Men själva grejen med Roll and Rate är att oftast, inte alltid, men oftast så slår en individ två tärningar och rullar dem. Och mm. sen ska alla andra, precis som de med karuba, mm. samma förutsättningar mm. men alla mm. väljer på sitt spelarblock skriva ut hur de ska placeras och just i Rolling for Japan och Rolling for America är det ju siffror mm. och du får, när du skriver ut en siffra så är det fyra eller fem olika nej, jo, fyra, nej fem olika precis, för då har du skett en wildcard, den sista tärningen. Ja, just det. Ja, du har fyra eller fem olika färger i alla fall. Och de är ju gran, grannar med varann, vilket också gör det mm. väldigt snabbt. För grejen är det, när man rullar tärningar med, så när man placerar en siffra har han inga grannar eller, eller har inte siffran eller någon granne, kan man skriva dem vad man vill. Men det blir ju svårare och svårare för. Grannen får antingen vara en likadan siffra, mm. eller ett högre eller ett lägre. Mm. Mm. Och vet folk, när man slår tärningar Så händer det inte det så himla ofta
1: <laughs> Nej, visst. Så
0: det kommer att bli svårare Och det gäller att ha minst antal kryss på kartan mm. Så du vill kunna maximera det så mycket som möjligt Och sen vet jag i Rolling for America Har du tre speciala grejer du kan göra mm. Till exempel att du kan skydda en siffra liksom Så ja. att den ignorerar de andra utanför Du har att du kan ändra färg Och sen mm. var det något annat Också liksom så här, det Som hjälper dig, men du bara har tre på varje Mm. Jo, det är att du gör en grej dubbelt Där Ja just det. Mm. Och, och jag tycker det är lätt smidigt, väldigt bra resanpassat spel kan jag säga. Ja,
2: väldigt, väldigt ja, visst. Ett, ett sånt där jättenyligen som jag har släppt som är väldigt populärt på tal om Jatsi. det är ju That's Pretty Clever, som det heter nu på engelska, som har funnits i, i Tyskland väldigt, länk, väldigt, ja. väldigt länge och som folk, vi vet, har importerat för att det är så enkla regler så att även om man inte kan tyska så himla bra så kan man väldigt, väldigt snabbt komma in i hur det funkar. Och det är ju också åt det, åt det hållet just att slå tärningar och pricka A på ett, e, på ett poängblock. Så, det är liksom Helt enkelt fast med mycket mer Taktik och valmöjligheter istället Men där är det ju att varje spelare slår tärningar Du får slå dina tärningar tre gånger Det är sex tärningar totalt sett Varje gång du slår, tär, varje gång du slår dina tärningar Så väljer du en av tärningarna Plockar bort den helt och hållet Sedan från liksom dina, dina framtida Om tärningsrullanden Och så bokför du det här resultatet Om det då är en, en sexa eller vad det nu är för någonting Bokför det resultatet på ditt poängblad någonstans Och då finns det olika kombos man kan göra där Beroende på vad man har rullat fram för någonting och så ska man kryssa över olika platser det är, liksom, det, är, det är sjukt smart jag har varit väldigt förvånad själv, jag har köpt det på mobilen för att det finns att spela på det viset också då. Eh, man, man kan köra det, det online vill jag minnas mot andra utan man kan bara liksom köra mot sig själv, man kan köra det såklart med andra om man helt enkelt låter mobilen då passera runt från spelare till spelare till spelare, på det viset kan man ju vara flera stycken men annars jag har spelat det bara själv så här, typ 12-13 partier och tycker det är väldigt intressant och roligt att försöka optimera min poäng vilken tärning väljer jag nu, vilken tärning väljer Sen, vad slår jag om de gångerna jag lyckas få ett omslag till och med för man kan få sådana bonusar beroende på hur man har placerat ut sina kryss på sitt poängblad väldigt smart och väldigt enkelt spel som, som absolut har mycket, mycket mer till sig och ett överraskande djup i eh, jämförelse med Jatsy, men ändå är lika enkelt som jatsi.
0: Ja, och sen har vi ju då Push Your Luck
2: Ja. Mm. Uh,
0: push Your Luck är precis som det låter, köra lyssnare men om ni inte kan engelska ska vi förklara du, du chansar, alltså du, mm. Mm. du du fortsätter chansa tills din tur Tar slut
2: Ja precis Hur länge uh, vågar du
0: Precis hur länge vågar du Skit på, Thomas uh, Can't
2: stop <laughs> Exakt Exakt Jag har suttit och tänkt på det enda som du sa push Du har inte ens avsluta Jorland like. Ja
0: <laughs> uh, och det är ju, jag har faktiskt versionen med stoppskylten.
2: Jaha, va, precis, uh, vad fint.
0: Ja, ja. Och, och det är ett väldigt bra och roligt spel. Det handlar om nämligen att sen har du ju Diamant, tror jag det, ja, nya jajamän, det är nya,
2: Ja, precis.
0: Mm. Men Incan Gold är den äldre. Ja, men det är väl typ samma precis. spel som men det är jag precis. Förstått.
2: Ja, som jag också förstått.
0: Det är nämligen att i Incan Gold är det kortdrivet. Då ska du gå in i en del av eh, uh, templet. Jag mm. tänkte säga korta, men det blir jättekonstigt. <laughs> men templet, och då är det så att alla som Går med i, om det är tre spelare Så är det ju liksom tre då, men så ska man dela skatten Skatterna jämnt inbördes Kan man inte dela så ligger skatten kvar på kortet Så vill man då liksom fortsätta in Då, så kan det ju, finns det Fyra eller fem olika faror mm. När två av samma typ har kommit ut mm. Rasar grottan, och då får mm. man Ingenting som man har fått, men väljer man Att springa tillbaks mm. så får man till och med plocka upp De grejerna som ligger efter mm. Mm. Är man då två som springer så måste man Dela på de grejerna, och kan man inte dela så ligger de grejerna kvar Men det är det som gör det intressant för ja, är liksom så här, Du kan få 15 skattpoäng För det är ju också vinstpoängen Ska man komma ihåg Och det gör ju det väldigt intressanta att, Ja men Thomas sprang tillbaka nu Kan jag dra ett 15 kort Då är mm. ju det varte. Mm. Eh, kära lyssnare Det händer inte så ofta kan jag säga <laughs> <laughs> För att du, du blir ju stackad alltså du, Man kan köra lite där också Vet man hur det fungerar så vet man åtsen också Det är faktiskt rätt bra uh, Men det är ett charmigt spel Medan i push or luck i can't stop Är ju att du ska rulla tärningar Och där är det ju att du ska ta dig från botten till toppen Och i den senare versionen Så är det där bergsklättrar som jag förstått mm, det som Medan jag har en stoppskilt liksom. mm, Men mm. då är det att Du rullar fyra tärningar eller va
2: mm, mm. Fyra tärningar precis
0: yes. Och du måste kunna flytta en av dina gubbar har tre gubbar. Mm. Och de måste komma till toppen. Och mm. då ska du para ihop dem. Så det kan vara till exempel sju. Då finns det en sju rad. Mm. Placerar min gubbe. Mm. Uh, och regeln säger att minst en gubbe måste du kunna flytta. Ja,
2: flytta. ja, Varje gång du slår tärningarna. Ja, Precis. Och para ihop två, två, två. Uh, mm.
0: Har du tur kan du flytta två. Det är ju bara jättebra. Ja, ja, ja tre, visst. visst. När någon har kommit till toppen låser de ju den här raden också. Mm. Uh, och sen har de ju stegrat det väldigt bra beroende på hur lätt det är att få. Till exempel ja, två visst. och tolv är ju bara två steg. Mm. Eller tre du får ja, ju inte stoppa. Ja, ja. Mm. Och då kommer ju grejen. Du kan ju välja att stoppa när du vill. Eller så fortsätter du. Men misslyckas du så börjar de om på något.
2: Ja, ja, det är ju därför det heter Can't Stop. För att det är så otroligt svårt att sluta slå tärningarna. Ja. Man tycker att hur svårt ska det egentligen vara. Att slå fyra tärningar. Pussla ihop de två och två och faktiskt lyckas flytta minst en av dina tre bergsklättrare längs med då en av de här bergsraderna eller bergstigarna som man faktiskt har börjat klättra på. Alltså oddsen tycker man ska ändå inte vara så himla svåra om man då inte klättrar på som du säger till exempel då på tvåan eller på trean eller på tolvan. Alltså de här jättelåga siffrorna eller jättehöga siffrorna som är ganska svåra ändå att lyckas slå fram på just fyra tärningar. Men oftast har man kanske en klättrare på sjuan 8 eller 9. Och det är ändå ganska lätt att slå just 7, 8 och 9 fyra tärningar så att du kan faktiskt pussla ihop åtminstone två tärningar och få någon av de värdena. Så då kanske du tycker att du är ändå ganska säker att, ja men, bara jag kan flytta den här gubben så är ju det värt det. Får jag flytta någon av de andra gubbarna så är det liksom en, en bonus i sådana fall. Men det är så lätt att misslyckas med det där. Mycket lättare än vad man tror.
0: Ja, och det som du säger, det är ju väldigt trilligt. Alltså, jag kan ju säga, jag, 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 jag kör alltid en Hail Mary. Jag, jag bara rullar. ja. <laughs> Jag vinner inte heller Men du har ju faktiskt Zombie Dejs nu När jag tänker på det Ja, ja. Visst, visst Det är också väldigt, väldigt bra resespel mm, mm. Och det är där det stannar Ja
2: <laughs> ja det tycker jag också Alltså jag har andra sådana typer av spel I sådana fall som jag hellre spelar För, Förvisso kanske det beror mycket på tema Men som till exempel dungeon roll eh, ja. Dungeon roll som ju är en dungeon crawler Fast det är bara tärningar Och det är bara pushy luck Att du slår ett gäng tärningar som är dina hjältar Du slår ett gäng tärningar som är monster Du försöker gå ner i en grotta Du ska försöka gå ner tio steg i grottan Varje grottnivå som du har kommit ner Så är det ett monster Så att på nivå ett är det ett monster På nivå två är det två monster På nivå tre är det tre monster och så vidare Ergo, Med andra ord Alltså ju djupare du går i grottan Desto fler monster måste du slå Och ju fler monster du slår Desto svårare är det för dina, dina hjältetärningar Att slå bort dem Så får du själv bestämma När vill jag stanna, när vill jag inte stanna När, liksom, när vill jag fortsätta Och du kommer att få poäng för då den nivån som du har kommit till Så lyckas du komma till nivå 6 sex poäng i sådana fall
0: Ja och i zombie det lite snabbt och enkelt Man tar ut tre tärningar ur burken Du har en grön, en röd och en gul Du ska få hjärnor på de tärningarna För du spelar en zombie Men får du Förskott, ja, så är du ute. Mm. och den röda tärningen har mer skott på sig och mindre hjärnor och sen har du också fotsteg, vill säga att när man väljer att rulla igen mm. så ska man ta ut tills man har tre tärningar vill säga, får du fotsteg på någon så behåller du dem, medan den gröna är lättare att få hjärnor färre chans att få skott och den gula är mitten alltså ja. det är mellan där, och som resespel funkar det jättebra Så du har den lilla tärningsburken mm. och det tar inte bordsyta, alltså det tar mm. inte bordsyta alls, mm. och alla har ju så man kan skriva ner mm. dem Ja är ja,
2: visst. visst.
0: så det är det jag menar, det är den enda fördelen. Jag sitter inte och spelar detta hur som helst annars. Alltså. Nej,
2: inte heller.
0: och Steve Jackson spelar också förunder folk. Mm. Sen vi har två grejer till jag tänkte vi skulle typ också. Du har trick taking game, Plump, om du har en 52 kortlek känner mm. ni många igen. Det är stickspel. Du ska plocka ett stick Mm. Du har Njett, som jag tycker gör det jättebra. Mm, mm, mm. Det är ju att man får välja vilken som kommer. Alltså att man väljer reglerna för varje trick i början på. Så att du placerar ut en grej som du, nej men jag vill att sju ska vara trumf. Mm. Nej men jag vill att gul färg ska vara det. Uh, och lite sådana grejer. Det tycker jag de gör jättebra. Mm. Uh, det gäller. Helt okej låda faktiskt. Och sen har du Diamonds av Stronghold Games.
2: Ah, ja, just det. är ett sånt spel. Jag har ju tittat ja. på det flera gånger men jag har inte riktigt förstått vad det är för typ av spel.
0: Nej, det det är liksom att man ska samla stick Det menas att man har kort på handen Och hjärtar där har vi det För folk ah. som spelar ett på dag det, det är ett stickspel ja. Att jag ska mm. samla mm. på mig i sticken Eller inte mm. För det kan mm. också vara i vissa spel Vill du inte det Nej, men visst. Mm. Och det, det gillar jag att man Med hjälp av sina kort så ska jag Nu ska jag samla ihop de här grejerna Jag vill vinna det här sticket mm. Eller så vill jag göra så att Thomas inte får det han vill ha mm. Mm. För att i vissa spel, inte alla Men i vissa spel så ska du satsa på Hur många stick tror jag att jag kan ta
2: Mm, och, ja just det
0: Ja och då vill man ju inte ta för många eller för lite Och då blir det lite så här. Mm, mm, mm. Då är du i hand management igen mm. Liksom, jaha nu hur ska jag välja att spela det här Det är väldigt skärmigt tycker jag Det har ju sin där är ju Du sitter ju inte med all kunskap och Jag vet människor som vill ha all kunskap Då är inte stickspel för er Nej <laughs> <laughs> uh, för att det är helt Du slumpar ut korten. Även om du vet vilka kort som är med Så ja, vet, jag, ja. vet, vet jag inte vilka Thomas har liksom. och, um, och oftast så spelar man ju dem Mer än två och Ju fler man är ju mindre ja, ja, visst.
2: ja men, visst. Mm, mm.
0: men där har vi trick taking game Stickspel då så att säga ja. Och sen har vi den sista jag Tänkte vi kunna avrunda med mm. Worker placement spel Ja, där
2: kommer en klassiker
0: <laughs> Ja, och det är ju att man sätter ut en gubbe Och gör handlingen
2: Ja, så får du den Det är yes. liksom det mest basic När det kommer till eurospel i synnerhet för jag, jag slängde mig med den termen där och då Att jag sa arbetarplacering yes. eh, som, som ju uh, Uwe Rosenberg är, är känd för också Framförallt Absolut. liksom Agricola och Caverna och sådär och där har vi ju verkligen, där, där tycker jag det är väldigt mycket av, ett, av hjärtat och kärnan i, i Eurogames alltså när jag tänker Eurogames så tänker jag framförallt på just arbetarplacering eller worker placement spel. just att du, du planerar precis vad du ska göra du vet precis vad du kommer att få, det enda sättet det inte skulle hända på det är just med den här indirekta konflikten som du nämnde att oftast så kan ju bara en spelare ta den här handlingen där man placerar ut sin arbetare eller sin figur, vad det nu är för någonting, så att om någon ställer sig på en sån ruta före jag ställer mig där, ja, då får jag hitta någonting annat att göra helt enkelt. Yes. Jag kunde inte samla in den här resursen just nu, eller jag kunde inte göra den här handlingen just nu. Jag fick inte spela ut det här kortet just nu för att någon annan han gjorde det för mig. Den indriktiva konflikten där då är att, att ja, då får jag väl göra någonting annat då. Och det kan man ju ibland bara, alltså oftast händer ju det bara för att det råkar hända. Jag har samma intresse som du har. Jag vill också ha den här resursen. Jag vill också kunna spela ut ett kort. Men ibland så såklart ställer man sig ju i vägen för någon med flit också.
0: Ja, precis. Och sen har vi, vi kan nämna några. Lots of Waterdeep ja. gör det väldigt bra. Det är mm. inte rent worker placement för att du har direkt konflikt med dem.
2: Ja, korten, intrikorten.
0: Tack, intrikorten, mm. ja. Men, men grundprincipen är fortfarande Sätt ut gubben, ja. gör handlingen ja. eh, Sen har du, vad heter det? Nu stod du helt still i mitt huvud Terramystika Terramystika, tack <skratt> <skratt> Jag kan
2: eh, se vad du tänkte
0: Ja, <skratt> eh, ja, nej Men Terramystika har du också där Du sätter ju ut gubbarna på, Liksom beroende på vad du väljer att göra mm. eh, Sen har du Raiders from the North Sea Gör en twist mm. på det, vilket jag gillar Mm, -hmm. mm. Du, du, Har du inte spelat Raiders?
2: Nej, jag har ju inte Jag har tittat på det flera gånger För att det ser väldigt fint och trevligt ut
0: Det är det det är väldigt på den lättare skalan i komplexitet. Men mm. du sätter ut en gubbe, gör en handling. Mm. Du tar upp en gubbe och gör en handling.
2: Okej, hey. okej.
0: Okay. Sen ska du ju då bygga ut för att kunna, för du spelar vikingar viking -klan. Och du ska upp och rejda. Men det är samma grej. När du sätter gubben för att rejda så plockar du upp gubben som du låser upp.
1: Mm -hmm. Sen har du tre
0: olika färger som tre olika grejer kan göra.
1: Mm -hmm. mm.
0: Väldigt charmigt och faktiskt tillför någonting. Vi spelade faktiskt här för några dagar sedan. Mysigt, mysigt, mysigt spel. Jag kan rekommendera dig att prova det om inget annat. Ja,
2: absolut att jag vill.
0: Mm. Så att det är det som gör det intressant. Du sätter ner gubben, gör handlingen sen plockar du upp. Och där blir ju ordningen också väldigt viktig. Jag behöver mm -hmm. pengar. Ja men Jag måste sätta ut en gubbe först. Jag har mm. pengar på platsen i uppdagen.
2: Ja. Ja. Yes mm. <laughs> Hurra, verkligen
0: <laughs> Så att det är bra Så att det, det kan jag rekommendera Thomas mm. Mm. Sen, sen vet jag att många gillar Champions of the Midgard mm. uh, Jag har Kickstarter-versionen Och massa extra lull och sådär uh, Och jag, vissa säger att det är bättre än Har du provat Champions of Midgard?
2: Nej, det är också sånt här Jag har tittat på det och hört så himla mycket om det Så det är klart det skulle vara intressant att testa Men
0: Grejen är det Många säger att den ersätter Lords Waterdeep Jag vill fortfarande påstå att den inte gör det mm. För att i Lords Waterdeep Har du lite mer kontroll Här ska du... Mm samla ihop. Visst, worker placement-delen är där ju, genom att du sätter ut gubben gör handlingen. Men du införskaffar tärningar som du är tvungen att rulla sen. Och där kan du bli riktigt körd. Och det säger jag till folk, det måste man vara beredd på. Bryr man inte sig om den biten då är det jättekul. Men vill man planera och få utdelning för det man planerar då kan du stryka den från listan direkt.
2: <laughs> ja, det kan jag förstå för att just att blanda in den typen av slump i ett arbetarplaceringsspel, det kan ju gå liksom, det kan bli både och, bä, och vissa kan ju ha mer Förståelse och vara mer förlåtande Med det och andra kan ju bara totalt uh, Bara säga nej till ett sånt spel i sådana fall
0: Ja och jag förstår det för att det är som sagt Vi är alla olika med smak och tycke Och det tycker jag är jättebra med den här hobbyn Så det är lite så här de vi kom på Nu kan man väl säga mm. Så jag hoppas det har hjälpt några Och tveka inte att höra av er Och jag tror Thomas till och med vill att ni petar på honom Om ni har en fråga oh
2: ja, Så hemskt gärna, jag är ju van vid att bli petad på Både i, i jobbet och på Youtube-kanalen Så att jag, jag, jag gör sånt Mer än gärna, det händer emellanåt Att jag får ett Facebook-meddelande eller ett Twitter-meddelande Eller får ett mail och sådär Det ja. tycker jag bara är roligt.
0: Men då tackar vi för den här gången Thomas
2: mm, Tackar så hemskt mycket Mycket roligt att få vara med och, 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 och prata På det här viset i en bubblare
0: ja, nej, men Det är fantastiskt, varför inte prata med Thomas när vi kan.
2: Eller hur, när vi har tekniken. <laughs> Tack för att
0: ni har lyssnat på Mindys brädd- och Ni hittar oss på mindi.nu eller på vår Facebook-sida Mindi brädd- och Vi finns även på Youtube där vi kommer som småningom att lägga ut med lite mer och mer videos och deligt. Ni hittar oss också på Instagram och Twitter på Mindipodd. Tack för att ni har lyssnat.